0: Bienvenido amigo, ¿cómo están? Eh, bienvenido a otro podcast, bienvenido a otro capítulo de Echando a Esta vez tenemos un invitado especial, siempre invitados especiales, pero esta vez hay otro invitado especial. Eh, el día de hoy tenemos a nuestro amigo Adrián, que se dedica igualmente a la fotografía, pero eh, su, la mayoría de su trabajo está enfocado a eh, fotografía de estudio. ¿no? A ver, eh, compadre, ¿cómo estás, amigo? Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. <coughs> Ay, perdón. <risa> <risa> hay,
1: temprano? Hay. sí. Pues sí, efectivamente, más que nada de estudio, también trabajo a veces afuera, pero pues ya me acomodé bastante con el estudio, los flashes, acomodar eh, las ideas más eh, locas que se me puedan salir en ese momento. Y pues la luz ayuda bastante cuando lo puedes controlar de inicio, ¿no? Pues sí, así andamos. Muchísimas gracias por la invitación, por cierto.
0: No, no hay de qué amigo. De hecho, venimos planeando este, este podcast de desde hace que Ay, no, wey, ya como ya le tres semanas, un, más un, o menos. un mes más o menos. En el mes yo creo, yo sí, creo ya, más o menos. ya es un mes que nos conocimos en el estudio de de, de, de Salvador Dave Factory. Ajá. Este, si no tienen, haciendo un pequeño spoiler y un pequeño anuncio a, a, al estudio, <risa> la verdad está muy completo, es de los, creo que es el único estudio donde he ido, he ido como a dos o tres, pero la verdad ese estudio me gusta. Una, porque tiene el equipo chido, dos, porque te asesoran y te, De hecho, tú estás ahí asesorando a, a los que están usando y estás ahí diciendo, oye, este... Um, pues, ¿qué te gusta, no? Oye, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que ocupas o qué iluminación quieres? O así, y ya tú les pones las luces y así. Ese es uno de los puntos a favor de, del estudio donde estás. ¿Por qué? Pues, porque no muchos es como, ah, sí, güey, este ahí te dejo el, el, el estudio y ahí úsalo como quieras y uno mira lo que te salga Ah, sí y uno como que güey no aguanta el pedo no o sea yo no sé manejar muy bien las fotos de, de, de la iluminación de estudio pero a mi fortuna pues estuviste tú y estuviste y estuvo mi compa de saludos este pero bueno o sea está chido el estudio y trabajas ahí o eres socio o qué onda bueno primero que nada cómo te llamas cómo te <risa> okay. este soltero que soy divorciado vinculado. Este y eh, cuánto tiempo tienes en la foto?
1: Ah, ok, no, manches, eso es como la presentación que te hacen en las y secundarias cuando, cuando llegas primer día, no de a ver tu nombre, tu edad, qué te gusta, qué dulce te comiste ayer y <risa> <risa> así me sentí ahorita. Pero bueno, eh, mi nombre es Adrián de la Luz. Tengo 36 años eh, cumplidos de hace unos meses, o sea, no, no llevo mucho yo iba para medio año de hecho eh, qué más dijiste ah sí soltero vivo. Eh, Daul, actualmente en unión libre tengo dos hijos el más grande ya va a entrar a la universidad espero <risa> depende de sus calificaciones obviamente nada sí le las <risa> ganas pero espero. estamos en la, es la edad como de la prepa donde le echas la hueva entonces me, ah, eh.
0: sí ahí sí estás
1: ahí como que bueno a ver qué pasa pero no, no, nada nada preocupante va bien este cuánto tiempo lleva la fotografía bueno Híjole, ahí es como que voy a dar la introducción de, de mi persona, porque hablando como profesional de la fotografía, llevo apenas dos años. En septiembre cumplí los dos años dedicándome a esto de lleno como oficio para es que para ganarme la comida, pero con la cámara, agarrar una cámara fotográfica, pues sí fue como desde los 12 años, desde los 12. De hecho, mi primera cámara fue de rollo de las... Eh, lo que fue este Kodak 110, una que era así delgadita, larguita, de un rollo chiquito, eh, de esas de 12, 24 exposiciones. Y la cámara que... La primera cámara profesional que me dieron fue mi papá, me la dio a los 14. Es una práctica, todavía la tengo, una práctica de 35 milímetros con un 50 milímetros. O sea, si ya... Este, pues, digamos que tirando foto, pues... Llevo rato, pero profesionalmente sí, nada más dos años, dos años realmente y de hecho en dos años sí he visto un buen de avance en mi trabajo. Así que ese comentario va para todos los que van empezando, para todos los que piensan agarrar la cámara y quieren ver esto como eh, el inicio de su nueva vida, de su etapa. Escuchen. Sí, las favor. primeras fotos Escuchen. te van a salir horribles las primeras fotos te van a salir del nabo, te van a... O sea, tú a lo mejor las ves y dices, ah, me rifé. Pero conforme pasa el tiempo, te, das, te vas dando cuenta qué técnica aprendiste, qué este, nueva teoría, nueva iluminación, qué equipo, qué lente. Y empiezas a hacer más fotos y empiezas a compararlas con las primeras. Y dices, no manches, ¿cómo demonios conseguía este clientes ¿Cómo les gustaba a la gente en mi trabajo? Si sí, esto es terrible, mucho contraste, saturado, se ve naranja la piel, este, está desenfocado. Entonces, este conforme avanzas y vas aprendiendo y eso es muy importante. Eso para los fotógrafos y eso es de, de, de Canon, no la marca, sino de, de doctrina. <ríe> eh, estar preparándose constantemente, estudiando y aprendiendo algo nuevo, ya sea de otros fotógrafos o de teoría o de cursos o de diplomados de donde quieran. Está aprendiendo constantemente. Esa es una clave para ir progresando en este campo y más que nada porque la fotografía parece que nada es nuevo. Pero pues ciertos avances en software de lentes de luz, nuevos equipos, nuevos flash, nuevo, siempre te va a dar nuevas opciones a hacer cosas más chidas. Y si tú le practicas y sacas y sacas y sacas fotos, créeme que va a mejorar muchísimo esa, esa parte de la chamba y te vas a enamorar más de esto. Porque eso sí, ahorita que vas empezando, todos los que vamos, todos los que van empezando y todos los que ya estamos dentro tenemos una relación amor-odio con eso, ¿no? El sí, de, me encanta razón. la foto, pero me caga y eso es algo que vamos a platicar más adelante, por cierto. Sí, sí, sí. Este, hay muchos temas el día de hoy. Hay mucho que cortar y yo, <risa> hay, igual, y no creo que sea la única, la única vez que nos vamos a poner a platicar por aquí, pero va a ser muy bueno. Sí, sí. sí. Este, Tienes esa relación amor-odio de que todos ahorita todos son fotógrafos porque usan el celular y el celular, la inteligencia artificial saca buenas fotos o le mete un filtro y, un dice y ya está. Me caga, güey. Me
0: caga que me digan, güey, pues mi celular toma más fotos chidas que, que tu camarita. Me caga, güey. Me surra.
1: Pues sí, pero por esa misma razón, los que somos fotógrafos, tenemos que ganarle a las cámaras del celular, eh, tanto en la edición como en la composición o el cómo haces una foto. No es lo mismo sacarle una foto a un vaso de Starbucks, poniendo el celular de cabeza, este metiéndole más nitidez en la edición y que se va a padre el vaso a que hagas toda una producción de una fotografía donde de neta veas el vaso, veas el café y digas sí se me antoja comprarlo. No es igual. Ahora, fíjate, por ejemplo, hay parte de lo que decimos de la teoría, Decía um, este cómo se llama. Es un fotógrafo francés eh, el instante oportuno. Cartier, Henry Cartier decía que cualquier persona, cualquiera, puede sacar una excelente foto en toda su vida. Eso tomando en cuenta que todas las fotos que llega a sacar, siempre va a haber por lo menos alguna que va a ser como una obra de arte. Pero ser fotógrafo consta de una disciplina en la cual, Siempre tienes que buscar sacar la mejor foto que hagas en cada sesión, en cada disparo. Tiene que ser la mejor foto que puedas y llegar a esa disciplina. Pues no es fácil. Ese es, ese es un reto. O sea, que te saques una foto con el celular chida un día de un paisaje porque era la luz adecuada, eh, la distancia, como lo quieras haber hecho. Te funcionó, te salió. Está bien, pero ahora trata de hacer la siguiente otro día, otro mes, otro rato y que te salga igual de impresionante ahí es donde radica la diferencia entre un fotógrafo y alguien que sacas fotos con el celular así, porque sí, fotos esa chicas, es la gran diferencia. ¿no? Exacto. Fotos
0: chicas es lo importante. Sí. Bueno, ya, ya me prolongué. ¿Qué más me ibas a decir? Ya. No, no, adelante, adelante. Este es tu espacio, amigo, hazte este es tu publicidad, lo que quieras.
1: Yo, ah, yo, Bueno, este ahí hablando de publicidad, es eso, está, eso, sí, eso está bueno y te lo iba a comentar porque ahorita tú lo dijiste del estudio, el estudio Salvador de un factory. Me preguntabas que si yo quería ir Ah, bueno, pues yo ahorita actualmente con Salvador estoy de socio. Eh, vamos así la responsabilidad entre las cuentas, el dinero, los clientes, bla, bla. bla. Estoy, estoy de socio. Eh, lo que sí es lo que estabas comentando. Yo igual llegué como tú eh, al estudio de Salvador hace un buen. De hecho, hace como dos años. Sí. Ahí fue donde empecé. Y estaba otro estudio que, bueno, actualmente creo que ya no existe porque la persona falleció lamentablemente este Javier eh, era AF108 el estudio que estaba creo que por ya, 5 de mayo, algo así, no me acuerdo la dirección, pero era un departamento y o sea, estaba bien, estaba chido, si sí tenía sus ciclogramas, si sí tenía sus flashes, eh, igual te echaba muchísimo la mano este cuate, cuando te perdías y decías es que quiero hacer esto y él te decía, ah, bueno, mira, puedes hacerlo de esta manera o hazte para atrás, cambia tu lente, mete estos valores. Pero fíjate que era muy difícil para mí con los clientes llegar ahí porque les daba desconfianza que el estudio fuera un departamento. Y digo, yo sé que muchos ahorita están intentando empezar así sus estudios. Está bien pero con los clientes sí es un poco difícil, no, no es lo mismo llegar a un departamento, un tercer, cuarto, quinto, sexto piso y que vean que pues, está la sala, está el comedor y ahí vive la persona. Mm, como que es a veces un poquito difícil para el cliente aceptar que no es exactamente un negocio y negocio y más, por ejemplo, en el caso de las chicas que van a sacar fotos, ya sea de estudio para modelaje o para lo que quieran. Si sí les da como desconfianza saber que ahí es donde vive este cuate, no? Entonces ya piensan que algo puede pasar.
0: Los Eso me pasó muchas veces. Los follógrafos,
1: los follógrafos, que al reto vamos a hablar de los follógrafos. Espero que nos estén escuchando algunos.
0: Hay a su madre todos.
1: <risa> Principal, la idea. Esa es la idea. Pero bueno, entonces, eh, una vez vi el anuncio de Salvador, como siempre los publica en Facebook y fui a conocer el estudio. Me gustó el espacio, el equipo que Salvador te echaba a la mano también. De todo lo que fue iluminación, que necesitabas. Eh, hace tiempo, igual cuando ya empezamos a ser socios, Salvador me contó cuál fue su, su primera impresión al verme trabajar. Dices es que eras como un niño chiquito, todo querías usar, todo querías usar, querías poner todas las luces y querías poner todos los geles y no sabía ni qué querías, pero ahí estabas investigando. Pero posteriormente ya empezó a ver las fotos, mis fotos y si le gustaron. Digo, bueno, Salvador es un buen crítico y la verdad es que él sigue a varios fotógrafos y luego publica fotos de esas personas. La neta es que sí están muy chidas. Eh, Salvador, Salvador ha sido como, como que el último maestro que he tenido porque me ha enseñado a buscar de otros fotógrafos, estilos, iluminaciones. Y lo que principalmente me ha dicho y eso casi siempre me lo comenta el de no dejes de hacer tus fotos. O sea, si sí está chido que trabajes, si sí está chido que busques clientes, pero no dejes de hacer tus fotos bien importante porque cada vez que haces una foto nueva y que encontraste una nueva iluminación, una nueva pose, una nueva composición, le echas más ganas, sale más creativo, sale algo más creativo, sale algo mejor. Y sí, la verdad es que sí es cierto. Sí me he dado cuenta que ya mis fotos han mejorado bastante. Ya me la empiezo a creer porque él me decía: Es que tus fotos son buenas. Bueno, él y varias personas me decían: nada no, es que tus fotos son muy buenas. Y creo que eso le pasa a muchos también. No somos muy críticos con nosotros. Somos
0: muy duros en ese aspecto. O, y o decía, también queremos este ser como alguien, no?
1: Ah, exacto. O queremos ser o famosos. Queremos copiar el estilo, el estilo de, de alguien, de alguien. De alguien. Uh -huh. y copiar el estilo. Eso es hijo Ese es un pecado. Ese es un peligro. Bien gacho. No al principio te ayuda te ayudo un buen, pero posterior si te clavas en eso ya no progresas ya no sales y sientes que ya dominaste eso y ahí te quedas ahí te quedas por mucho tiempo eh, eso es algo que sí a mí nunca me ha gustado o sea sí me gusta tomarlo como referencia hacer algo similar pero nunca llegar a copiar completamente el estilo de alguien eh, y eso, por ejemplo, cuando digo que ya mejoré mis fotos, que muchos me decían ah es que ya mejoraste o bueno, que tus fotos son buenas, yo no me lo creía. La neta es que no. No te tienes mucha fe cuando vas empezando. Nadie. Pues, bueno, no, avanzas no. y vas viendo que tus fotos eran horribles y dices no, pues cómo, cómo les puedo creer a las mismas personas que desde un principio decían que mis fotos eran chidas y yo veo mis fotos. Ahorita digo no manches, estaban horribles. O sea, lo dicen nada más por amabilidad y no lo crees y no lo crees y no lo crees. Pero cuando te empiezas a dar cuenta tú de que tu trabajo está increíble o que dices wow, esta foto no manches está como para un póster como para un anuncio como para revista eh, yo estas fotos las había visto cuando era morro en una revista así este de un anuncio de Gatorade o de un anuncio de televisores ahí es cuando ya te le empiezas a creer que ya estás mejorando y eso me pasó apenas, o sea, yo apenas empecé a ver que mis fotos eran buenas, dije, ah, no, pues sí, ya ya empecé a mejorar, ya veo la diferencia, ya sé editar eh, mejor, ya sé corregir mejor el color, ya
0: sé manejar ya domino Photoshop bien.
1: al 100 no, fíjate que si <risas> sí, eh, sí te fallo, yo no uso Photoshop
0: nunca ¿No no le meto Photoshop? ¿cómo no.
1: crees? O no sea, eh, ¿sabes, ¿sabes por qué te voy a decir? esto es lo más mamón, o sea, no uso Photoshop pero. y no es porque no quiera porque estoy bien pendejo y no lo sé, o sea ah. <risas> no, honestamente nunca me he metido a aprender chido Photoshop la verdad, ¿eh? o sea, el retoque o bueno, el retoque, la postproducción de las fotos que yo hago es totalmente en Lightroom y solamente va por luz y color o sea, no le hago más a lo mejor y, sí y luego y... le agarras el pincel el corrector ah, o clonar ajá. para borrar que una basurita en el piso o una mancha en el fondo o cosas así. Ajá. Pero que yo agarre y ya le recorte y le selecciono y le hago más grandes los ojos, más chico la boca. No, eso no. La neta no lo sé. Y las veces que lo he intentado ha sido el rotundo fracaso. Acá claro la boca me... hasta acá, güey.
0: <risas> o sea, así.
1: Acá, ¿sí? sí, fíjate que sí. Una sesión de una chica, Michelle, eh, hace, uh, fue de las primeras que hice de hecho así por fuera Y que fue la Alameda, estuvo muy bonita la sesión La chica está muy linda Fue arreglada de una manera impresionante Tanto que yo estaba más cuidando que no le faltaban Al respeto, porque llevaba un vestido muy padre eh, Y le dice, me ocurrió meterle a Photoshop Y yo así al principio vi las fotos dije, sí, ya quedaron, hice como tres nada más Que sí me moví así de hacerle más Más delgada la cara o algo así Y dije, ya quedaron, ya, ya se vieron chidas <risa> se las mostré a un maestro que tuve que fue el que me enseñó realmente a usar la cámara de principio porque ya ves que todos decimos soy fotógrafo pero realmente no sabes lo que es usar el manual porque dices ah ya sí, agarro y le pongo el automático, el semiautomático Bien, el y ya chingué, sí, o sea, sí, no, no, no sí, o sea, un fotógrafo, para decirse fotógrafo tiene que saber mínimo usar el manual el modo manual, entonces él fue el que me enseñó realmente a usar el fotógrafo manual y cuando le muestro las fotos me dice híjole este te digo y yo pues sí, pues por eso te las traje están feísimas. Está o sea, él sí se atrevía a decirme, <risa> él sí se atrevía a decirme eso, ¿eh? la verdad, es sí, no, están feísimas. Pero te decía, están feísimas por esto. Dice, a ver, fíjate en esta. Y yo así, de, mm -hmm. no, no le veo nada malo. y en serio, Ya no. Dice, ¿qué lente usaste? Yo, no, pues un 35. ¿Cómo se ve el brazo? Porque de hecho tenía la postura así. Entonces el codo estaba próximo al lente y se le veía un brazo de este vuelo y la cabeza así dice no notas algo deformada la imagen y yo así de ah. y es que aparte de todo le había photoshopeado la cara para hacerla más delgada entonces se hizo más chiquita todavía ah, ya vaya ¿eh? <risa> entonces en otra eh, un retrato pues totalmente la cara, un close up <risa> le había hecho un poquito más grande los ojos porque traía o sea, sus ojos estaban preciosos bueno están todavía sí todavía existe la chica, todavía la hablo <risa>
0: todavía vive, todavía vive, ¿no? sí, todavía todavía vive que chido
1: <risa> <risa> y eran de color azul, se veían padrísimos y se había maquillado labial rojo, sombras como gris, azul o sea, muy padre, muy bonito le había hecho grandes los ojos, pero eh, lo hice en proceso separado entonces uno estaba más grande que el otro y por lo mismo de la luz, de un lado estaba más sombreado, se veía más chiquito el ojo o sea, no importa que lo vea yo este, agrandado a los ojos, uno se veía más chiquito que el otro. Y también me dice, esta foto está mal. Digo, ¿por qué? Yo la veo muy bien. O sea, a ver. Y pone una hoja de papel a la mitad de la foto. Y dice, ¿cómo se ve aquí? Digo, bien. ¿Y cómo se ve acá? Y yo, bien. No, espera. Y yo le vuelvo la hoja y la regreso. igual okay, que ya entendí. <risa> Dices que la edición la tienes que revisar una y otra y otra y otra vez. O sea, para que tú edites una foto...
0: También estás ahí ahora corrigiendo luz y color. Te vas, tam, te también, también, no sé, depende del estilo del foto, ¿no? O sea, si vas a editar fotos de un concierto, no tú vas ahí a quitar ah, no, la arruga. Sí, claro. No, a, sí, depende no, la chingada.
1: Depende, depende, claro. Pero en este caso dice, cuando haces retratos así o que son para algo importante, como un book de agencia o algo así, tu trabajo habla mucho de ti, te van a buscar, e incluso la misma agencia te puede buscar y decirte, oye, necesitamos un fotógrafo, y es tu trabajo el que habla por eso. Y dice, entonces, cuando editas una foto, la primera media hora, por ejemplo, corriges luz y color. Te vas y te das una vuelta, descansas tus ojos, regresas, la vuelves a ver y dices, no, no me gustó, sigue muy cálida. Y le vuelves a bajar, dice. Y entonces un fotógrafo se avienta por una foto, pues un buen tiempo, un buen rato cosa que ahorita no veo que muchos logren, ¿eh? porque casi todos te entregan las fotos casi rapidísimo, de inmediato,
0: y no, no está nomás. mal dime, dime, dime quién es
1: yo las entrego en 24 horas pero vuelvo a lo mismo, es que yo no le meto Photoshop
0: O Ay, sea, yo pero... nada más corrijo luz y color no, yo me tardo, o sea, no, no es que no me las entregue, pero vaya, yo me tardo porque pues corrección de, de, de color la iluminación, etc. y después ya Photoshop, el retoque, de, el retoque de piel, el granito que acá, que acá, que acá este, uh -huh. que hazme acá, este, no sé, que la cadera un poquito más suena. Ay, yes. O sea. Sí, wey, sí, o sea, exacto. Y me tarda pero... como unos 10, 15 minutos, una sola foto. 10, 15 minutos en todo el proceso. Ajá, en todo el proceso. No, mm, okay. que. Y, y imagínate, entregas como que de 30, a 60 fotos. Obviamente, este, pues varía, ¿no? En la cantidad de fotos. Pero, este, pero pues sí, güey, o sea, unos 10, 15 minutos y una foto, pues. Ahí en mi perfil en de Instagram, síganme. <ríe> sí, sígalo, sígalo, síganlo. Sí, no, en ese aspecto, ve, por ejemplo, tú 10
1: 15 minutos. <ríe> y si sí es un tiempo que más es un promedio ahorita, ¿no? Es que se, se entregan las fotos muy rápido. Pero cuando se dedican a retocarle tanto a la piel que se ve como anuncio de qué te gusta. Bueno, no digo de abón, porque no, las fotos de abajo no llevan mucho proceso, pero por no, ejemplo, como la como una marca de... conocida de cosméticos.
0: Este marcas españolas. ¿Cómo se llama? Este creo que se llama. Bueno, no sé si es español o no, pero está, está allá en la eh, Sara Sara, Ajá. Zara. Ajá, sí, por ejemplo, este, ya llevan mucha edición. Gucci. Este bueno, Gucci no. Bueno, para ese tipo de, de fotos. no si ajá, puede... Sí,
1: bueno, nos hablamos a marcas grandes ajá. donde ves la piel de la persona pero suavecita. Como por cada poro, cada poro así, cabrón. sin imperfecciones. Eh, y honestamente, o sea, sí se ven chidas y se ven muy atractivas. Son muy pero en lo personal, estéticas. Ajá. Sí, pueden ser muy bonitas en ese aspecto, pero, pero en lo personal no me gustan. O sea, sí, sí. creo que la fotografía hoy día, eh, ya por moda, por tendencia o por gustos de toda la gente, ya es, la fotografía ya es alterar la realidad muy cañón. O sea, no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, que te buscan por Instagram te dicen quiero hacerme unas fotos este, chidas, quiero que tú me, que me retrates con tu estilo y todo. Y ves las fotos de la persona para darte una idea de qué es lo que puedes explotar. Y dices, ah, mira su nariz, sus ojos, eso, eso se ve chido, esto con una luz, con este color queda da. Pero cuando llegan al día de la sesión y te dicen no la soy tal persona, te dice, te, te pedí unas fotos Yo, no te pareces en nada a la persona del Instagram. <risa> Paréntesis de aquí. Cuenta esa historia bien rápido. Justamente fue en el estudio F108.
0: <coughs>
1: Me dijo una chica que ella quería unas fotografías con sus trajes típicos mexicanos. Y yo dije, órale, va, pues qué chido, no? Porque estamos llegando a septiembre y va a ser unas muy buenas fotos para esos días. Y dije, va, pues este, si quieres, lo hacemos por colaboración porque era lo que ella estaba pidiendo. Y bueno, o sea, hizo todo el show, yo conseguí al maquillista y demás, eh, le pos, le pasé al maquillista el Instagram de esta chica. Y Juan ah, mira su tono de piel clarito, le podemos poner sombras rojo, verde, blanco para que destaque, para que sea lo del mes patrio. y le digo, "Sí, está chido." Y un peinado así, 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 así. Se armó la sesión, llega ese día. <coughs> de hecho llegaron tarde. Toca el timbre, bajo recibirla. Y pues yo me asomo para buscar a la persona que yo había visto en Instagram. Y así de, no, no está. ¿Quién habrá tocado? Y ya se acerca una chica con su mamá. Y dice, hola, soy yo. ¿X nombre? No vamos así <risa> Dilo, dilo, dilo. Y yo así de, ah, eres tú. Ok, este, pásenle Y ya cuando sube, la que me dijo toda la observación directa fue la maquista. Dice, ¿quién es? Y digo, pues es la chava del Instagram. Ay, no es cierto, no manches. O sea, ¿qué te puedo decir? Del tono de la foto, de las fotos que tenía en Instagram. Que era caucásica, totalmente blanca, casi blanquita y sale como con tres puntos subexpuestos <ríe> tirándola mi color. No, fue así de, mal. Ah, ok, dije no, pues sí, hay mucho que hacer. Llego a, la, a la maquillista le digo no, o sea, tú maquilla lo normal, o sea, como como tú tenías pensado, no te pongas a corregir este ahorita con base o algo, uh -huh. porque pues bueno. Este, Ay,
0: la foto de maquillaje ahí. Ah. Ajá, dije, pues ella es así
1: y las fotos... Van, y de hecho te voy a ser honesto, o sea, las fotos salieron padrísimas, eh, ocupamos muchos colores, se vieron muy bien, pero cuando yo se las mando a la chica, no le gustan. Me dice, no me gustaron, y yo así de... ¿Y por qué no te gustaron? O sea, yo pensé que iba a decir, eh, la edición, el recorte, el fondo, no sé.
0: No le pusiste un filtro que yo a mí me gusta.
1: Algo así, casi me dijo, dice, es que me veo muy morena. Y yo le digo, no, pues es que ese es tu color de piel. Ah, digo, sí. o sea, yo no le moví nada. O sea, no te oscurecí ni nada, no le retoqué. Yo nada más manejé la luz y el color. Y de en caso de tu piel no le moví nada. O sea, ese es tu tono de piel. Le Digo, yo así te vi, así estás en las fotos. Y así y dices, estás que no en la vida gusta. real. Ajá. Dice, es que no me gusta. Dice, le voy a montar un filtro. Le digo, pues son tus fotos, haces lo que quieras. Y efectivamente le metió filtros, ¿no? Y se, madre. se puso blanquísima ella pero al mismo tiempo le quitó un buen de color a la foto. <coughs> ahí te estoy hablando que traía vestidos típicos mexicanos, o sea, muy coloridos, muy chidos uh -huh. y ocupamos un ramo de flores naturales bien colorido. Y bueno, pues ni las flores ni el vestido lucido nada más se veía ya más blanca. Uh -huh. Bueno, o sea, ahí es el, uno de los puntos que decimos ahorita. O sea, desgraciadamente hoy la fotografía es como cambiarle la verdad a la gente, cambiarle la verdad a su apariencia. Cuestión de gustos. Cada quien. O sea, hay mucha gente que le encanta verse así, uh -huh, pero hay mí, gente que le encanta no sé. mostrarse diferente Ajá. y pues en lo personal a mí me gusta mostrar lo que es, o sea, lo que es real y principalmente a mí o lo que le comento yo a las personas es que no es lo mismo verte a través de tus ojos en el espejo. Tú como te concibes como la persona que eres y que pretende ser o que eres <coughs> a que le permitas a un fotógrafo bueno, Mostrarte cómo te ve alguien más, cómo te ve el resto del mundo o lo mejor que puede verte alguien bajo cierta luz, bajo cierto instante, bajo cierto concepto. Y cada persona que me dice no manches me gustaron las fotos fue porque le mostré algo diferente. Le mostré que puede sonreír de una manera más sutil, que se ve mejor en el atardecer. Que se ve mejor con colores cálidos, que se ve mejor este cuando tiene una sonrisa inspiradora. Que le hice recordar un momento bonito que le pedí que me contara cómo empezó a andar con su pareja y como que se vieron con más amor. Y esa foto les gustó como se vieron. Sí, y exactamente eso es lo que debemos demostrar nosotros, cliente, como fotógrafos. O sea, la realidad, pero en el momento exacto, en el momento.
0: Ajá. Sí, sí, sí. El platicario sí, no, como. Tengo. como... <coughs> como otro feeling ¿no? porque pues ellos llegan temerosos llegan nerviosos, llegan um, sin saber qué hacer y de repente como que tú rompes el hielo o tratas de romper el hielo porque a veces no se puede romper el hielo porque ella o él o ellos no quieren este pero pues tú tratas de romper el hielo y, y salen mejor las fotos, o sea la verdad um, es lo que dije en historias pasadas, de hecho eh, va como en, a, a acorde al tema que vamos a tocar ahorita, este en ocasiones pasadas, pues mi estilo es, es lencería y, y toples y desnudo Entonces si ellas me dicen güey, pues este voy acompañada, sin sí, pero yo no tengo ningún problema. Ah, pues, es lo que pusiste eh, el fin de semana, no? Ajá, sí, sí, sí. Mm. Y pues una, porque por qué no vas a, a permitir que, que vaya acompañada o acompañado en dado caso de que pues, sea un hombre, no? Eh, dos, se sienten más seguros. Tres, si el fotógrafo echa eh, empieza a echar cotorreo con el acompañante o con ella, junto con el acompañante, eh, pues se vuelve una vibra muy chida. Wey. Ah, pues tú lo viste. Ese día que nos conocimos fue, fue Luna, saludos a Luna y su esposo y su niño, güey. Ah, sí, 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 ya me acordé, ya me acuerdo. Sí, y pues yo ahí cotorreando. De hecho, su esposa hasta se unió y, y dijo, no, pues que la luz acá, que acá, acá y acá. Y yo sí de, güey, ¿de qué me estás hablando? Yo no, yo, no, no, no le hallo la iluminación de estudio, pero, pero sí, güey, o sea, eso es importante. Es, es, es retratar las cosas como son, ¿sabes? Exacto,
1: no, y ahí vuelvo a regresar al punto inicial que hablé de Cartier. Él decía que hay que tomar la fotografía en el instante correcto. Y creo que eso es algo bien que yo tengo mucho marcado. Y eh, haz de cuenta que me pongo a platicar con la persona y hasta que veo un gesto que no he visto desde que le conocí o que empezamos a platicar a un gesto que me guste, una sonrisa, un parpadeo, que baje la mirada, que suba la barbilla, lo que sea. Ahí es cuando disparo. Entonces trato siempre de estar manteniendo una conversación con la persona que me cuente que se relaje. Que ponga su propia música como se sienta más cómodo, principalmente como bien dices para romper el hielo y obtener la mejor foto en ese momento. Y es bien sorprendente porque llegas a tirar a veces nada más 100, 20, 120 fotos, 80 fotos, pero de esas 80, 40 son buenas y pues está difícil ver cuál le vas a mandar. Yo honestamente agarro veo, digo, es que tienen que ser 15, 20. Mmm, 40 me gustaron. Güey, bueno, le mando las 40, no importa saber pues cuál le gusta. <risa> digo, no me quedo con el material porque, pues, también, como que qué sentido tiene que te quedes tú con las fotos ahí guardadas. No es mejor que la persona escoja las que le gustaron.
0: Yo aprendí de eso, güey, que debes de guardar las fotos por lo menos unos tres meses. Si no te la pide después de tres meses, ya aborras.
1: No, o yo sea... se las mando y las tienen, digo, 24, Ajá. 48 horas me tratan tra de entregar y las dejo en el almacenaje que les mando. Les digo que un mes, pero. Honestamente, si ahorita te mostrará, tengo carpetas de hace un año y medio que ahí siguen. Eh, claro que si ya las voy a borrar, si les mando un mensaje por celular o por correo, les digo ¿y sabes qué? dentro de dos semanas voy a ya la carpeta, ya la voy a borrar y es cuando hago limpieza. Pero de estos dos años creo que solamente una vez he hecho limpieza y borré como ocho carpetas de 30, 40 que tengo ahí. Entonces sí, sí las dejo un buen rato. Vale. Digo, a mí me sirve también de almacenaje luego para mostrar el trabajo, ¿no? Pero Ajá. no hagan eso, no acumulen porque se si llena la memoria de las máquinas y se echa a
0: perder. Ah, sí, güey. <ríe> Bórrenle, por, por favor. No, pero también sistema. existe, <ríe> pero también existe el disco duro, güey. Aunque conozco casos que guardan, o sea, compran discos duros y va, digamos que a ver, conocí a un vato que guarda un disco duro por año y lleva lleva como 3, 4 años a la foto y tiene sus 3, 4 discos este, extraíbles, güey. Que, uh -huh. digo, no tiene mucho el caso, al menos que trabajes con video o al menos que tu trabajo sea, eh, no sé, ejemplo, um, conozco un bateo que hace cine y ese güey es eh, literalmente 5 discos duros extraíbles para un, un cortometraje o un largometraje, dependiendo. Y este... Pero... Pues si trabajas foto, trata de mandarlas y avisarle que, pues no sé, depende de tu tiempo, si dos meses, tres meses, un año, eh, um, año y medio, o al día siguiente quieres borrarlas. pero pues como aprendizaje te lo dice uno que lo pasó, te lo está diciendo otro que lo pasó, no las borres de un día para otro.
1: No, y mucho menos formateas la tarjeta de la tarjeta de memoria inmediatamente de que las hayas descargado porque llega a pasar que se te dañó el archivo, que ya no encuentras la carpeta o que no pasaste todas, nada más las que te gustaron y te piden una, una específicamente que tú dijiste a mí no me gustó, pero al cliente sí. Y cómo le dices, sabes que es que ya las borré. Ajá. O sea, dice, es no manches, que... pero si las tomamos ayer, no, es que ya las borré. Ahí quedas muy mal, entonces no, no las borren inmediatamente. Si déjenle un rato o vacíen la SD, en la computadora o en la memoria, eh, el disco duro, como el disco sólido, como quieran, pero no las borren inmediatamente. Eso sí es una bronca. A mí me pasó, ¿sabes cuando Apenas ayer eh, ya había formateado la tarjeta, porque ayer sí. me lancé a hacerle unas fotos a una chica, a una Ajá. amiga. En un parque de diversiones por acá en el oriente y formateé la tarjeta de una sesión previa que tuve. Pero por suerte. En por el
0: suerte, oriente, ahí en parque sí
1: anterior. Sí, copié la memoria. Ah, en un parque, en una plaza, sí, sí antenas <risa> Sí, sí, sí. Donde sí, van a tocar vivo, luego grupos musicales.
0: Yo vivo por ahí. Ah, sí, ha sido? Sí, sí. Pues vivo. Como ah, mira. Unos 15 minutos. Perdón que esté cambiando de filtros, pero. No. Perdón, me, me veo muy. Sí, veo medio naranja.
1: Sí. Tienes mucha luz en, en el lado izquierdo.
0: Ajá. ese ver cómo lo arreglo.
1: Ponte un rebotador del otro lado. <risa> el corto saco mi equipo. Es, no pierde, pues sí, así. ya se me olvidó. ¿En qué, en qué, en qué estábamos? Este... Bueno, estábamos todos encuerados. Eh, ah, no, no, <risa> esta es otra, <risa> esa es <de> otra anécdota. <risa> no, este, bueno, pues sí, no, no borren las fotos. Tengan mucha paciencia en eso, Y, pero sí depuren el sistema de vez en cuando, ¿eh? Porque luego eso estropea también mucho la, la computadora o tu memoria RAM. así. Y, ah, decías tú de los discos duros, de los discos extraíbles. Eh, pues sí, fíjate que también es una opción, pero... También está el detalle de que algunos están defectuosos o no duran mucho tiempo o por alguna razón se echan a perder. Lo mismo pasa con las memorias USB, lo mismo pasa con las tarjetas o con los discos de cuando grababas en CD. Híjole, sí. qué bronca. O sea, tú bien confiado de que ahí está el material y de repente por la humedad o porque estaba cerca de no sé qué aparato y ya no sirve. Uy, entonces siempre hay que tener el respaldo del respaldo del respaldo del respaldo y eso también es llenarte un buen de archivos. Sí, yo sí, ahí sí. como consejo, como fotógrafo novato, pero que ya lleva un rato en este show de las fotografías, yo siempre voy a decir que no hay mejor manera de guardar una foto que te haya gustado a ti que imprimirla. Una foto
0: impresa te dura... Uh, sí, no. ¿Sabes qué? Tengo ganas de imprimir una foto mía. Ah, pues la que tengo en el, en el perfil, la foto de perfil. ¿La, la que sales sale? con sombrero? O no, la no, 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 la en, en, en mi perfil este... Ah, ya, ya, ya. Eso sí. ya sería muy, no sé, muy de millonario. No, no, no. no la foto, de gangster millonario. Ajá, exactamente. Muy de piqui... Eh, ¿Qué? ¿Cómo se llama? Piqui piqui blinders. blinders. Ajá. Ah. No, no, no. La foto de, de la que tengo de perfil... Del, del, del perfil de bots pues, así es sí, un cuadrito sí. chiquito o un cuadrito público más grande. Y ahí voy, pum, en corto. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no lo has hecho? Eh, porque tengo miedo de que salga la impresión fea, ¿sabes? O sea, que yo vaya a un lugar y me ah. impriman horrible. O que los colores cambien, al menos de que, bueno, sí, al menos de que una no cambie como... Eh, como la escala la, el, los colores de RGB a CMYK una, que pues puede que sea un error mío, o dos, que allá no cambien los colores o no esté configurado porque luego suele pasarme eh, que me cambian, bueno, yo cambio el color de RGB a CMYK Ajá. y este y allá pues como que se cambia y dije como, uy, ¿por qué? pero bueno ¿qué pasó amigo? Bueno, ¿tú tú? no, no, ah. no es que te iba
1: a mostrar algo o sea, tú no has impreso nunca tu trabajo
0: no, jamás en la el... vida
1: empieza a hacerlo, neta, sí te lo recomiendo porque ver la foto impresa es muchísimo mejor que verla en el celular en la pantalla, y te, te voy a poner una muestra por ejemplo acá o sea, para mí estos son trabajos que hice ay, no saben, ahí, acá son trabajos que hice, ah, de por ejemplo acá está el pi, en un concierto y esta fue de las primeras fotos que saqué cuando empecé a estudiar fotografía no
0: oh, me está bien ver
1: este, pero hacerte tus libros hacerte tus impresiones de de tu trabajo permite que la gente vea también cómo chambeas que también te queda impreso y que también se ve y eso a veces también trae un buen impacto en ese show eh o sea hay mucho hay mucho de que no tengas miedo de imprimir la neta es que a mí también me da un buen de miedo imprimirlo por lo mismo que decía es que yo no sé cómo mandar a imprimir es que si el color es que si el tamaño es que si no queda quítate el miedo, vete a los tutoriales o pregunta a alguien que ya haya mandado a imprimir. Si quieres, luego nos vemos, platicamos, vemos cómo lo mandamos y a imprimir. Amo,
0: que y te digo ley.
1: lugares ajá. también. Ajá. Y, está, y fíjate, lo peor de todo es que es baratísimo. Es más barato eh, con imprimir las fotos que comprarte un disco duro de estado, un disco de estado sólido. Pues es más fácil imprimir las fotos. Te duran muchísimo más. O sea, por ejemplo, este librillo que fueron como 500 pesos o menos. Entre, y son bastantes páginas, pero y caben muchas fotos. Y está de buen tamaño. este Pero un disco duro, en cuanto te viene saliendo.
0: Uno de dos llega de dos teras, como en casi dos mil baros.
1: Ve, o sea, te pudiste haber hecho cuatro libros con eso. Sí, digo, esto principalmente es nada más para tu trabajo, digo, ya para guardarlo de los clientes, pues sí, necesitas a fuerzas el disco de estado sólido. Pero imprimir las fotos, la verdad es que te ayuda a que se guarde un buen tu archivo fotográfico un buen rato. Y puede que no las imprimas en libro, para que no te salga tan caro. Pero, por ejemplo, una de una de 8x12, una más grande, como el tamaño Carta, un poquito más grande. Son como entre 17 y 21 pesos. O sea, no es muy caro y el chiste bien dices tú es saber eh, cómo mandarle a imprimir qué resolución, qué espacio de color. Eh, pues n ya eso es un, es un problema menos cuando ya le aprendiste, porque en cuanto las editas, las mandas impresión. Paga 100 pesitos, ya te quedaste con cinco o seis fotos, las mejores de impresas en un buen tamaño. Y también te digo dónde ahí venden <coughs> dónde venden cuadros baratos. <risa> también queda bastante bien en cuadros. Por ahí tengo unas muestras, pero creo que están por aquí, a la mano. Pero al rato te las muestro. Bata. No, pues si quieres, ve, ve, y irte yo aquí. Están aquí a la mano, mira. Sí, sí, Ve, por ejemplo, esta es una foto que hice de uno de mis gatos. está bien, chico.
0: Uy, está precioso, Marco.
1: Exacto. Y fíjate, o sea, es un marco súper sencillo, baratísimo. ¿Qué te digo? De la enmarcada con cristal, Marco, María Luisa y todo eso fueron como 110 pesos, 120 pesos. No, no, no te creo, güey. Más la foto, o sea, tú te avientas una fotografía con Marco, 150, 160 pesos. Uh -huh. Y ya está, para que la cuelgues en tu casa o que lo sirves de decoración. O Se Sirve bastante bien a imprimir el trabajo muchos dicen que no es foto si no está impresa, entonces sí, la verdad es que con, concuerdo en ese aspecto
0: Órale, si está no, en no ese, pero, ajá.
1: <ríe> si está en digital pues es una imagen pero para que sea foto tiene que estar impresa
0: y sí, sí, Ajá, sí, 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 sí. ¿Eh? ya saben, ¿eh? <risa> tienen que imprimir sus fotos, las que más les gusten.
1: imprimen las chavos, no, no se arrepientan. Lo único que sí les voy a decir: no lo hagan en los kioscos del metro. No les quiero quitar chamba los del metro, la neta es que no, pero en <risa>
0: bateriar el papel, eh, el
1: papel de la fotografía,
0: devaluando de el trabajo de todos ahí debajo del metro.
1: <risa> No, <risa> es que mira, como una solución rápida funciona. Eh, pero no, o sea, esa tinta, ese tipo de papel se echa a perder bien rápido y a veces hasta con un tallón de la uña se desprende entonces no, si quieres que dure tiene que ser un papel fotográfico de calidad en un buen laboratorio que te respeten el color porque incluso en, eh, en los pues, en los kioscos del metro por ejemplo, los que están ahí en este General Anaya o en Metro, creo que es Hidalgo Hidalgo o Juárez, hay unos que son de revelado de fotos y te ofrecen el revelado y las ampliaciones, y todo. Sí te sirve o sea, te es algo Express, pero no tienen la calidad que tiene un laboratorio como por ejemplo todos los que están ahí en la calle de González eh, Citlali, y el, ¿cómo se llama el otro? Fotolibro, no, no, no fotoarte fotoarte o sea, hay varias, varios, varios laboratorios y la verdad es que la calidad del papel, las tintas, todo está precioso. Eh, mejor vayan para allá. <ríe> Digo, sí está más barato, <ríe> que el metro, pero les juro que no les va a durar la foto tanto. O sea, con que se moje, con que le caiga algo, con que le tallen con la uña o que le pasen sin querer una llave y ya... ¡puff! se arruinó. Vale. Entonces da coraje porque la verdad es que te gusta la foto y si se maltrata, pues eh, mejor es la que dure, que dure, que dure. Uh -huh. Vayan a un laboratorio de impresión fotográfica, si son fotógrafos que les encanten ver sus fotos, vayan a un laboratorio de impresión. No lo hagan en, en el metro. Bueno, en el metro si se dedican ahí en Chapultepec a sacar fotos, van en joda, imprimen en el metro, regresan y se las entregan, eso ya es otra cosa, pero en ese caso mejor comprense una Instax.
0: <risa> Ahí le da la impresión directamente. Sí, no, pero ya la, la, los cartuchos están más caros, ¿no? Creo que sí, creo que el cartucho
1: de... El más, el más barato creo que está como en 400 pesos o
0: un poco más. No, no Pero no. digo, bueno, no, está en, está en... Es que tengo un conocido que tiene una Instax que dice que los cartuchos... O sea, el más grande, porque hay cartuchos Ajá. de 5 o de 10, el más grande creo que es de de 20, 25, que está como en arriba de
1: mil pesos. Bueno, pero por eso yo decía el más barato, o el sea, es que ah, tiene menos. Ah, <ríe> ah, bueno. No, pero sí, no son 400 varos y sí duele. Y digo, si las vas a vender ahí en, en Chapultepec, antes de que te agarren a golpe los que ya tienen ahí su, su negocio, <ríe> pues sí las tendrías que estar vendiendo como en unos, ¿qué te gusta? 50 pesos, 60 pesos para que le saques. Sí, claro. Digo, para recuperarlo del cartucho las baterías, este, tu tiempo y chalala. Pues barato, barato 60 pesos. Sí, y sí, pues sí, siempre sí. sí, aquí te la compre, pero eh. habrá el que no, no la nada. recuperas tanto. Sí, sí, sí. A no, no al instante. Oye, por cierto, ¿a ti nunca te chamaquean sí. ahí en Chapultepec con eso?
0: No. No, no, fíjate que yo siempre he trabajado digital por lo mismo, por lo mismo de que no he trabajado. No, 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 o sea, que
1: este... te hayan agarrado a ti de turista los güeyes que sacan fotos ahí, ah, que te empiezan no. a decir, no, es que te vendo una foto, ya te la tomé. La, la. No, nunca, nunca te chamaquieron. ¿no? Ah, no, güey, jamás en la vida, ojalá y no me pase. <risa> yo tenía 14, 14, 15 cuando me la aplicaron. <risa> y dije un día de estos debe hacer lo mismo y voy, me cae que si me echo, me echo de dinero güey. haces como que sacas la foto, le empiezas a enredar oye, te saqué la foto, este, la quieres la quieres más brillante, la quieres mate, la quieres con marco, sin marco, la quieres con retoque, sin retoque al final de cuentas, una foto instantánea y el cabrón me sacó 250 pesos por una foto bueno. con un marco bien pedorro y estamos hablando de, te estoy hablando que 20, 21 años atrás güey yo sea imagínate lo que eran 250 barros. No. era no. lo que tenía para gastar en la cita con la novia y ahí me lo chingaron en
0: Ah,
1: foto. No. Y por eso dije, voy a tener que ser yo un fotógrafo decente que no abuse de la gente. y Humilde, humilde. Y por esa razón casi no cobramos mucho cuando trabajamos y casi no hacemos nada, pero exactamente pero bueno, estamos tranquilos con nosotros de que somos buenos fotógrafos.
0: Exactamente, sí, 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 honestos y humildes. Así es, porque, amigo. Porque ahora vamos a entrar al tema de eh, este tema de fotógrafos con el ego muy muy alto oh, yo, y, yo, 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 y los fotógrafos eh, denominados follógrafos. Vamos a empezar primero con el segundo porque eh, cuando yo comencé en Instagram había un eh, una cuenta, había una cuenta específicamente para todos los follógrafos, o sea, denunciaban a los follógrafos, pues ya no existe una porque pues no sé no sé qué pasó con ese. Dos, igual y lo, todos los que estaban ahí en ese, en ese perfil igual lo, lo denunciaron o lo reportaron. Eh, y tres, pues igual creo que mm, hubo, demasiado, hubo demasiado hate. Yo, bueno, voy por no la 12, ¿eh? yo voy por
1: las 12. Yo voy por las 12. Me hace que ¿no? todos esos güeyes dijeron: No sabes que hay que tumbar el grupo porque nos están quemando bien feo. Pero pues <risa> han que de haber metido eh. reporte.
0: Ajá. Pero pues es que, ¿cómo te explico? O sea, si la trabajar práctica trabajar este no feo, ha dejado
1: de existir, ¿eh? o sea, siguen habiendo un buen y cada vez más, y eso es todavía peor. entonces Sí, yo digo que, que cada vez eh, ese, esa práctica que ah, tienen ah, de ah. pasarse de listos con las chicas va en aumento, cada vez son más. Entonces yo, yo digo que fue la segunda, fueron estos cuates organizaron y tumbaron esa cuenta de denuncias porque no le veo otra razón, no le veo otra explicación.
0: No, 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 es que no, yo siempre he estado en contra de, de esa madre. Güey, chile. O sea, me ha tocado yo, bueno, yo en mis dos o tres shootings que he organizado, este, pues todo bien, o sea, tal, sale todo bien, afortunadamente no hay ninguna queja. Eh, las modelos pues me, les digo cualquier cosa eh, avísenme para yo decirles a los fotógrafos y eh, a mí no me da pena y me vale si se enojan o no pero pues vaya es parte de eh, ser organizador estar bien con las chicas, tener vida a los fotógrafos obviamente que los fotógrafos no se pasen de lanza eh, que no digan cosas que no me ha tocado como dos veces que, que pues dos fotógrafos dicen cosas que no los modelos se no se molestan se incomodan y me, ya me dicen ni yo les digo los brothers eh, pues es que es cuestión, güey. O sea, siempre me ha tocado fotógrafos ya grandes como de... Digo, no, estés, no digo que tú estés grande, pero grande, Ay, de, estoy a, grande güey, hacia estoy mi grande. edad, güey. Este, yo tengo 26, me ha tocado como de 35, 36. treinta tengo 36, güey. Perdón, güey, perdón. Ya estoy grande, ya estoy grande, yo lo sé. Digo, de yo 30. todavía escuchaba con Wolfman, cabrón. Anda. De 30 Tenía 36. Nintendo. Nintendo, güey, <risas> tienen 36, pues ya, güey, señores, 46, 50, güey, que no, también me toca que, güey, uh, pagan su entrada, pero pues sucede eso su, sea, usan su celular, güey, ¿sabes? Y es, como, güey, de,
1: te da un tic, güey, en el ojo cuando ves eso.
0: <risas> Ajá, sí, güey, ¿por qué chingados? Pero pues... Güey, o sea, ya pagó, ya que hace solamente, pues ahora sí que te enfocas en el para que no haga cosas que no va. Fíjate que a mí alguien una vez me dijo
1: que si organizaba un shooting así, o sea, de boudoir, lencería desnudo y todo. Y le digo, híjole, sí, alguna vez tuvimos la idea. De hecho, Salvador eh, organizaba clases para foto de desnudo artístico, pero exactamente es eso, una clase. O vamos sea, a dar teoría, cómo su origen, cuál es el origen de la fotografía, sí, el concepto, a qué rama se divide la iluminación, bla, 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 bla. Era un curso de dos días, cada día eran cinco horas, cinco o seis horas. Eh, y obviamente cuando nos decían, ah, es que yo quiero ir. Ah, pues sí, mira, está en tanto, va a empezar tal día, tal hora. Uh -huh. pues, Pero ¿qué modelo va a ir? Eh, te agarrabas y eso. le dabas así. Sí, baneo sí, de sí. Ah, tú no, ábrete. O que te decían, ah, pero van a hacer boudoir. Este, ah, pero van a hacer este bondage o esto. Y, eh, lo bloqueabas. Entonces, de 30, 40, 50 personas que te llegaron a escribir, <coughs> baneabas sí, como güey. a 48 y quedaban ah, dos, güey,
0: quedaban ah, cuatro.
1: Ajá. Y pues ya no es editables de así el, el, el shooting. O sea, para nosotros no era explotar a la modelo no era vender a la modelo, o sea, nosotros vamos a enseñar fotografía, cómo iluminar, cómo hacer las poses, qué es lo que puedes transmitir con la foto, o sea, hacer foto, 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 vaya, era un curso.
0: Sí, claro.
1: eh, y a mí la otra vez que me preguntaban oye, ¿por qué no haces un shooting así? ¿Por qué no consigues unas modelos y lo lanzamos? Y yo le digo, no, o sea, si quieres hacer algo así, pues yo no, no te sirvo porque no es mi giro, no me dedico a eso. Eh, no, no estoy en contra, no voy a, Ponerlo en la pared de pecadores o este condenar a que eso está mal. No me voy a poner de santo ahorita de ay, no manches, es que eso está mal. Eh hay gustos cada quien jala para donde quiere eso es la es lo bello de la libertad y en el caso de la fotografía eh, cuando dices es arte pues es subjetivo y esa final de cuentas a quien le guste y a quien no. Así como está la fotografía de revistas triple X, también está la fotografía artística, como está la fotografía de venta de contenido actualmente y para todo. Gusto,
0: ese ese es un gran punto Kurt, también, de que también ah, te quería preguntar.
1: Sí, no, y hay mucho de dónde cortar ahí, eh, pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo no me dedico a eso, no lo veo mal, que lo haga hasta pues, chido, no? Que le salga y qué bueno que haya trabajo, porque de hecho creo que se venden mucho esas sesiones. Eh, hay, yo he visto sesiones de esas buenos shootings que hacen que cuestan 1500 1200, mil doscientos, dos Y quien lo paga, dices no, hombre, pues, qué, qué maravilla que tengan chamba, qué bueno que jala, pero yo no lo hago. O sea, no es en lo personal, es personal, personal. Yo no lo hago. Uh -huh. eh, para mí la belleza del cuerpo femenino es una cosa que se debe tratar con, con la admiración y el respeto que debe porque eso de a ver, ahora párate así, empínate y agárrate y jálate y ábrete de aquí o sea, me da una cosa no sé qué me, 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 me da algo en el ojo no, está, está padre, digo lo único que sí, ahorita que comentabas ¿no? ahí es donde empezamos con el tema, eh, digamos que esta es la introducción del tema de los exactamente ¿sí? porque dicen, ah sí, soy fotógrafo y sacan el el iPhone o sacan el Galaxy o sacan ya ni ya en luego ese, ni para eso no o el sacan este. era el
0: chido ajá sí,
1: sí. <ríe> luego ya ni eso llegan sacan el que sacaron apenas en el en el Oxxo, que es para lo clandestino y que la mujer no les encuentre las fotos ni las conversaciones ándale sí híjole no te dan ganas de meterles un zape. <ríe> Está horrible
0: eso sí. pero pues, sí hecho, exactamente son dones dices tus sí güey, es que son dones pero igual y no son no son tan dones porque ejemplo aquí eh, el fin de semana este ah. Eh, hice una publicación respecto a todo este rollo y unas dos, tres chicas eh, de hecho fueron, a ver, una, dos como unas cinco wey, me contaron que, que no son don, o sea bueno, por lo que yo sé y por lo que he visto de los perfiles, obviamente un disclaimer aquí enorme, no vamos a a, a, a decir usuarios y con ah, eso también, qué bronca sí, wey. pero entonces vaya, o sea yo, yo utilicé este, este medio de las historias para pues que se Um, que se diera a conocer, ¿no? Ejemplo, aquí una amiga eh, dijo que... A ver, aguanta. Oh, dice, eh, uno, uno no me dejó llevar a, a alguien porque era poco profesional y cuando me, eh, me acomodaba para las fotos, eh, vaya, quería sobrepasarse y así. O sea, obviamente ahí es este se ve que es un don, ¿no? Porque Ajá. la mayoría... De, de los dones son así, güey O sea, son de, a ver, ponte así, a ver, ponte acá Pero hay unos dones que no tienen filtro, carnal O sea, neta, no tienen filtro <risa> No me ha
1: tocado ninguno, gracias a Dios, güey Pero, wey, pero bueno.
0: no, no, no O sea, no, no, no tienen filtro y lo dicen así como Güey, ponte, ponte así Y luego, ay, y luego Utilizan el, 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 expo, el, como si fuera cool El decir, como si tuvieras a tu novio ahí O sea, es como, güey, no, güey, no Qué enfermo. <risa> y a mí me incomoda demasiado, demasiado. Um, yo creo que también, como lo tocamos uh, al inicio de este, de este episodio, es, eh, es un, una relación amor y odio, ¿no? Entre muchas cosas, eh, entre que no te pagan bien, puede que mm, ya no te guste, um, ya no quieres hacer fotos, igual y sí. O sea, es una relación amor y odio de por vida. Si es que te quieres dedicar a este sí, rollo, ¿sabes? Sí. Igual está como el punto de nadie es indispensable y en el nadie es indispensable. Entra el todos ya son fotógrafos, ¿no? Pero así de todos ya son fotógrafos. Entonces, Ajá. esa es una, una relación de amor y odio muy cabrona. Y también aquí dice... Um, dice se quiso otra chica igual me dijo se quiso sobrepasar conmigo eh, nunca me pasó las fotos y me manda mensajes muy raros
1: Ah, ese sí lo leí güey. Güey, es como hasta me dio ganas de preguntarle quién es
0: quemarlo sí exactamente güey, exactamente <risa> exactamente sí 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 um, hubo un caso dos casos hace como tre tres meses cuatro eh, de dos ah. fotógrafos obviamente voy a decir sus users pero los voy lo voy a editar posteriormente eh uno se llama eh, que se que está ahí su locación es un ahí en el zócalo y eh, otro se llama
1: deberías eh, de ponerle el sonido acá de cuando es una grosería güey para tapar los nombres
0: ah sí 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 <risa> lo, lo, lo voy a hacer lo voy a hacer porque pues no me quiero matar pero pero pues ellos saben qué hicieron ellos saben que ellos saben qué hacen y la no está tan chido wey, sabes
1: bien decías ahorita que también es una bronca saber si es cierto o no, porque bueno nos cuentan las cosas y digo, las modelos, cuando ya son de confianza, cuando son de la casa, cuando ya las conoces sabes cómo son eh, pues sí les das más confianza, más crédito, más eh, credibilidad en lo que dicen, pero también está el caso de que luego no es verdad, o hubo un malentendido o demás. No estamos protegiendo a nadie, eso que, que declaró claro. Creo que tanto Luis como yo somos de las personas que totalmente reprueban ese tipo de conductas porque nos afecta cañón en la industria a todos los fotógrafos, aunque sea que nos dediquemos a otro giro, pero no está chido que a veces... Solamente por rencor, por odio, por un pedo personal, le difamen a alguien, eso nunca va a estar chido, y si llega a pasar, desgraciadamente también llega a pasar que luego son falsas acusaciones, entonces está muy difícil saber ahorita quién creerle y quién no, pero si sí está chido que entre modelos se protejan en ese aspecto cuando por ejemplo ves las publicaciones en grupos de Facebook que dicen, ah, sabes que con ese cuate no vayas porque se ve que es un perfil recién hecho. Esas fotos no son suyas. Uh -huh. Este no pone una muestra de su trabajo. Es que eso no es real. Es que nadie te paga eso. O sea, está, pero luego, está luego la... que tienen diferentes estilos de fotografía. Ajá. Bueno, que de los estilos puede pasar. Digo, yo tengo diferentes fotos, diferentes estilos también, no,
0: pero, pero vaya. Se ve que es trabajo. O sea, hay como uno o dos cosas que dices. Ah, ok, o sea, se ve parejo el fit, no hay una incongruencia. Obviamente el estilo um, de, las de los vestuarios se ve porque haces foto en, de, de temporada. O sea, de, de muertos, Navidad. Eh. <risa> Voy conforme al calendario. Ajá, sí, exactamente. <risa> este,
1: Pero se ve que es tu trabajo,
0: ¿sabes? Mm.
1: Bueno, en ese aspecto sí, pero... Digo, bueno, está chido que se cuiden chicas, cuídense entre ustedes, también chavos, por cierto, porque también hay casos de chavos, ahora Exacto. también les ha pasado malas experiencias, pero como de costumbre, como tenemos la idea machista o la idea de ah, es que un hombre no se queja, es que a un hombre no le pasa, pues no, pero la verdad es que también les ha pasado a mí, ya me dos cuates me contaron situaciones desagradables con fotógrafos. Y, y pues ese. no, no, tampoco está chido <risa> tampoco está chido, no, no y, digo, y si les ha pasado en persona, no, bueno no sé si a ti te ha pasado alguna vez algo así Luis pero la neta es que sí se entiende el lado de las mujeres con escenas que ay no manches ya no te da confianza hacer las cosas así o no salir a la calle por Ajá, yo, comentario. yo
0: antes era de salir a la calle y tomar foto pum 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 y así um, pero no güey, o sea la gente que hace Burbex la amo, la adoro y son aquí en mi top de fotografía, porque una se meten en perros. O sea, sí, sí, sí. Sí, eso sí. es jugársela. Eso es jugársela <risas> al chingón, porque güey, una juegas con tu vida, dos juegas con la autoridad, tres, la autoridad. con el equipo. <risas> exactamente, güey. La autoridad te puede dar una, ¿cómo te puedo decir? Una sentencia, güey, ¿no? Desconozco, la verdad, Cuántos años o cuántos meses o cuántos días o cuántas horas. Eh, o igual y nada más te sacan. Pero, güey, estás jugando con tu vida, con el equipo, con las personas que te acompañan, porque luego viste que hay como un grupito de cinco güeyes, seis güeyes ahí. Uh -huh. Y, güey, o sea, mi respeto. Son como los amantes de la adrenalina. Eh, vuelvo al, al, al comentario inicial. Eh, yo iba, iba a salir, a tomar fotos o así, pum, 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 y de repente. este Veo que, o sea, la gente no está acostumbrada a ver a. No estaba acostumbrada a ver a la. A la a la pues a las chicas o a los chicos ahí fotografiando a las chicas, etc. Y pues no falta el güey que dice un comentario no tan chido. Y eso es el, cuando. Estoy wey, grabando ya.
1: una porno. Ajá, exacto, exacto.
0: No manches. Y ahí es cuando dices. Nah. Ya te fuiste. Te te ¿Qué te desconcentró, güey? Este, ¿Estás qué, editando? No, no, ah, ojalá No, 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 esto, eh, mi perrita que andaba ahí Este um, ¿Qué querías saber Sí, 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 ¿Qué, ¿qué estábamos? Ah, los follaron, ya me acuerdo güey. Este, perdón, güey, perdón oh, Aquí tenemos otro comentario Que decía, eh, había uno que decía Que el novio y entre, y entre comillas bloqueaba su creatividad
1: <risa> esa es una gen esa es una de las chulas que se inventan los fotógrafos creo que los foliógrafos sí es de las clásicas y fíjate que le escucho un buen de veces de varias modelos eh, a mí cuando me dicen oye quiero haciendo fotos en el estudio le digo sí claro y al contrario yo soy el primero que les dice ven acompañada si quieres hay un lugar que puede estar esa persona desde ahí viéndonos trabajar, está el cristal, o puede estar en la zona de fotos incluso no pasa nada. Cuando es el novio, a mí me encanta integrarlo en las fotos, o sea, eh, si es una, digamos que una sesión para un book o simplemente un gusto de salir con ropa elegante, yo le digo al novio, a ver, pero pues te, también intégrate la foto, ¿no? Una foto de pareja estaría chida. Y esa es una sesión de pareja rápida, unas 5, 6, 10 fotos. Ah, si sí estoy en en algo de lo que dicen ahí que le interrumpe la creatividad no es cierto. O sea, la creatividad no tiene nada que ver con las personas que están alrededor de ti. No eso es nada más porque quieren estar so a solas con la chica y se quieren pasar de lanzas. Pero sí me ha tocado que hay novios que son muy celosos, extremadamente celosos, muy inseguros. Y aunque yo no haga ningún comentario, su actitud se siente, o sea, la tienes acá atrás y se siente casi, casi como le están rechinando los dientes de que no le está agradando que se esté sacando fotos su novia. Y, y te estoy diciendo, o sea, fotos eh, que, que, son con un vestido de cóctel o con el uniforme de la escuela. O sea, y nada, nada que tenga que ver con la parte sensual y atractiva. Simplemente son fotografías que ella se quiso regalar y que se quiere ver bien. O sea, que se fue al 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 ¿cómo se le dice? al estudio de, de maquillaje, se puso un maquillaje muy cañón, o sea, se ganó una producción de los mil y tantos pesos en su imagen y quiere fotos para verse bien, o sea, para recordar el momento y el novio atrás eh, de no, pero no te pongas así. No, es que no, así no te ves bien. No, uh, no, no, quítate eso, no, cambia pues sí, sí, sí te, sí te den la torre un poco eso, no? Pero bueno, o sea, tú tampoco como, como fotógrafos nos tenemos que adaptar a la situación. Nosotros tenemos que ser quien se mueva cuando nos tapa alguien. Si ponen una luz en contra, nosotros tenemos que ver de qué manera sacarle provecho. Si en los 15 años tiran humo, nosotros tenemos que ver en qué momento. Ponerse o en qué lado ponerse para sacar una foto o tenemos que ir a hablar con el cuate de las luces y decirle oye vas a tirar luz, vas a tirar humo, qué vas a hacer, dime cómo va a estar para yo saber en qué momento disparar y en el caso con los novios, pues hay que romper el hielo, hay que darles también la confianza de que esto no está mal y platicar con ellos y oye, a ver un gesto que te agrade de ella, cómo te gusta verla, qué piensas de ella y que vea que hay una un intento de romper el hielo y de hacer unas buenas fotos tanto para él y como para ella, porque al final le cuentas pues, las fotos ella no se las va a quedar todas. Muchas veces las va a compartir con él, no? Claro. Pero sí es uno de los pretextos más chafas que se avientan estos cuates. Es que eh, involucra, me quita creatividad, es que me estorba, es que muchas veces no me dejan trabajar. <risa> o sea si tú vas a hacer hacer fotos, no tiene nada que ver con la creatividad. Cuánta gente tengas? O sea, qué esperas que en un en una producción de cine que involucra a 40, 50 personas en un set el director va a decir: No saben qué corte, güey. Váyanse todos, y déjenme aquí ya a mí todo listo porque me interrumpen la creatividad. No, no, <risa> no, 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 sea, no, son mamaras <risa> Está mal güey. Honestamente sea, está bien del nabo. Otro de los tantos pretextos que ponen, no deja de lo del novio. El de ah, no, pues tráete una amiga y este, si que la amiga te cuide, pero si ella también quiere salir en las fotos, pues mejor. Ajá. <risa> o les güey. cobro el dos por uno. <risa> eso no, ya ma. está ya para ser, para, aparte de ser abusivo es ser un
0: cabrón muy ventajoso güey es cabrón de hecho ay perdón de hecho este también yo ya me acordé de otro vato se llama se llamaba se llama se ha cambiado el nombre como unas dos tres veces güey su user es living living dead es, o sus fotos o su estilo era, su, era un característico de, de él que todas las morras tienen una máscara blanca güey y estaban en un bosque, creo que era el tercer, ah. la tercera sección de Chapultepec Sí, ¿O? creo que ya llega para a tapar una vez su trabajo Ajá, y hay un montón de morras o un montón de, de, de quejas sobre algo Quejas, pues obviamente de chavas Y, y, y pues vamos a lo siguiente, güey si, si ya van más de tres cuatro chavas diciendo lo mismo O el mismo modus operandi que ese güey Pues porque si sí es cierto, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. Sí, o sea que mientras más veracidad tienen el aspecto de que todas digan lo mismo, y bien dices tú el mozo, pero y este cuate, pues ya es como, ya es inevitable. Y más todavía que ahorita acabas de mencionar, ¿no? Ya se cambió tres veces el nombre. O sea, es como para encontrar nuevas víctimas y seguir haciendo sus trastadas. Y eso está, híjole, está de nabo, pero ¿sabes qué es lo que me llama ahorita la atención? Que estabas diciendo varias morras. O sea, eh, me ha tocado ver que hay cuates que tienen un buen de quejas, que hay un fotógrafos que ya tienen mucha famita ahí de ser unos pasados de lanza, de ser mano larga de invitarlas a salir y querer algo más pero no entiendo no entiendo por qué siguen queriendo fotos con ellos o sea, siguen buscándolos dices, a ver, o sea le están diciendo en este grupo, ya lo viste ya lo vetilaron, se han quejado eh, ¿por qué lo siguen buscando, no? Y hay quien, y hay quienes, aparte de que le pasan una o dos veces con ese mismo cuate y regresan una tercera, o una cuarta para hacer más sesiones. Eh, bueno, híjole, pues ya cada quien sus gustos, pero lo que yo no entiendo es esa parte. ¿Por qué cuernos o por qué? Pues igual ¿por y por no los, los números, no? Eso Porque es algo también... que, eso es algo de la parte de relación amor-odio que hay ahorita con los otros, los números. Los likes, los followers O sea, puede ser un cuate con unas Fotos del Nau así asquerosísimas la Mal la hechas, sí, pero sí, Tiene sí. 10.000 mil seguidores y por eso dice, No, es que ese güey, quiero sacar fotos con él Y puedes Ajá. ponerle a alguien más Que le va a hacer unas fotos chidas Y dice, ay, pero tiene 300 Ay, pero tiene 200, Ajá. ay, apenas Si lo sigue su mamá, o sea <risa> No mamá. o sea, apenas si lo sigue su mamá <risa> mí sigue toda mi familia, gracias Los adoro <risa> no, <la verdad risa> no, es que no, no De mami. mi familia no me sigue nadie realmente no sabes. No, no, no me siguen. Bueno, para empezar, mis papás no tienen Instagram, güey. Ellos no, no, no son de ese pedo. Y mis hermanas no son tampoco mucho de Instagram y no, no me siguen. <ríe> Entonces de mi familia nadie me sigue. Así que yo tengo el apoyo nomás más del público. El me público. siento orgulloso de esos 300 seguidores que tengo. A huevo. Me <ríe> encanta porque cada vez que subo una foto, todos los mismos le ponen el en me encanta. Muchísimas gracias por eso, incluyéndote a ti. Muchísimas gracias también. Ah, por... No, no, no. <ríe> ya con eso yo por mí siento que hice mi chamba, pero pues sí. O sea, esa es una de las que no, me, no entiendo. güey ¿Por qué?
0: O sea, ¿por qué son así? Yo creo que la mayoría es el pedo de los números, güey, ¿no? O sea, si tienen, ¡Híjole! porque el número grande, entre comillas ahorita, o que te pueda hacerse llamar, no sé, fotógrafo de influencers, es de dos, doscientos mil para arriba. Puede ser, ¿no? O sea, porque yo ya me siento grande con mis cinco mil quinientos. Pero es un titán, güey, a mi, a mi lado. <risa> pues es que es parte de güey. o sea ya estamos en un digamos que la nueva moneda es eh, pues los followers eh, los, los, los views, las vistas eh, este, la, los me gustas um, o también uh, puede ser también el pedo de la creatividad de tus fotos la edición, o sea hay un güey que, que, que admiro un chingo y creo que tiene como 24, 23 años o si no que mi edad se llama Fair Universe, ese güey ah, tiene... es de los de que parió ¿no? Ajá, exactamente pero antes ah. antes de que fuera de que parió hacía y hace unas fotos muy cabronas sí sí he visto o sea, su tiene su color
1: definido. Trabaja mucho en eso trabaja en los colores, trabaja en algo moderno, tiene su propio concepto vaya, y lo ha seguido, lo ha mantenido, lo ha transformado un poquito, pero es muy fiel a lo que ha hecho y sí, su estilo está chido. O sea, son fotos muy juveniles, por así decirlo. O sea, son frescas. No es lo, lo acostumbrado. exacto si Con mucha edición. Está muy padre. Si, si no han ido a ver sus fotos, véanlas. Están muy padres. Bueno, y aparte tiene la ventaja que tiene este, compañeras de qué parió que le hacen de modelo para él. Entonces, toma no también ese es un parote. <risa> si sí. Estaba por ahí. Creo que es, eh, le ha sacado fotos a Dee Wings, le ha sacado a Lady Dusha. Eh, Creo que incluso a Haruki también. O sea, sí se ha aventado un buen con, con modelos que ya son conocidas en el medio. Entonces, pues sí, ya eso también es un paro. Fíjate, trabajar con modelos que ya tienen experiencia, con modelos que ya tienen fama, te ayuda bastante también en las fotos. Pues no te corta la, la creatividad, al contrario, la aumenta un buen. O sea, y el resultado siempre se va a notar. Eso sí es muy, eso es muy, muy provechoso. Así que fotógrafos busquen también la posibilidad de trabajar con modelos que ya tienen la las tablas que ya saben qué hacer, porque Exacto. les juro que el resultado es muy diferente. Claro, aquí paréntesis y esto es para todos, para modelos con fotógrafos, fotógrafos con modelos. Denle chance a la gente nueva también. Acepten de vez en cuando las colaboraciones. O sea, sí revisen bien el perfil de la persona, no vayan a caer con follógrafos. Es, es que ah, de eso, es, es, eso es lo que
0: iba, güey, porque hay ciertas personas en las que van a ese rollo de ah, es nuevo, vamos a darle chance. Pero esa chance se puede convertir en un nuevo, nuevo foliógrafo O uh -huh. sea, yo creo que eh, las banderas rojas <ríe> que hay que, hay que um, notar es primero, sus fotos. Segundo, si ya conoces a alguien que ya, ya le hizo fotos, preguntarle cómo es. Tercero, Ajá. este, uh, ver su trabajo. Cuarto, hacerle las preguntas clásicas de ¿puedo ir acompañada? Eh, dónde es tu estudio eh, y qué más a ¿Qué, contrato, ¿no? ¿Qué, po Ajá, ¿qué podrías agregar ahí?
1: Mm, bien, eh, ahorita justamente decías eso y déjame terminar lo anterior no dele chance a la gente nueva fotógrafos dele chance a las nuevas modelos que no se vea que nada más buscan modelos lindas hermosas de figura exuberante o sea dele chance también a quienes quieren emprender en este en este show del modelaje la fotografía fija de, de estudio como lo quieran ver y modelos de la chance a esos fotógrafos nuevos también porque creo que es la parte más difícil como, como alguien que inicia, no sé si a ti te pasó Luis que cuando ibas a empezar nadie nadie estaba dispuesto a sacarse fotos contigo o nadie quería empezar en lo que tú hacías y híjole lograr convencer a alguien, lograr tener a alguien por empezar, a publicar un portafolio? ¿puedes publicar tu trabajo? Híjole, eso fue lo más difícil porque tardaste un buen en conseguir a la primera persona que tuviera confianza contigo. Entonces creo que esa es parte, de, sí hay que darles chance a los nuevos. Pero bien dices tú, aguas con la red flags. ¿Se está viendo bien? Porque me pone que es conexión inestable. Es lo que
0: te iba a decir. ¿Eh? O sea, sí si se escucha fue? bien y se pausa tantito, pero saliste fluido el pedo. Ahí está, mira, ya. Ah, okay. Ya está chido. Va, me Ahí. voy a quedar
1: me voy a quedar fijo así voy a estar hablando para que no se mueva nada. <risa> ok, pero de red flags, bien decías. Una, la primera, la primera, la primera. Chequense el trabajo de esta persona. Chequen que el trabajo sea suyo. O sea, vean que el estilo, como dice Luis, el feed, el estilo que tiene la persona, sea como que constante. Ahora sí que sí si puede que sea nuevo y a lo mejor es la primera vez que abre su perfil. Ahí sí tengan muchísimo cuidado. Entonces lo primero, lo primero vayan siempre acompañadas. No tiene por qué haber algún problema. No jamás existir un problema de que vayan acompañadas. El primer fotógrafo que les diga no vete sola. nada, esa ya es así como que la red flag de la punta es lo primero que tienen que evitar. Nadie le digo tal vez estoy yo. Los dos concordamos en ese aspecto y creo que si invitamos a más fotógrafos les van a decir lo mismo. Eso de que no puedan ir a compañías porque la rompen la creatividad o porque ay no es que me estorba. <ríe> olvídenlo. El primer güey que les diga eso. Adiós. Es más, ni lo vuelvan a pelar. Esa es una tontería. Segundo, yo creo que cuando vas empezando, iniciar con foto, de arlen, serie y demás. Y no, 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 no sé si tú lo si tú lo aplicaste, Luis, o tú empezaste haciendo retratos normal, no en calle y demás. Mm. El güey que se compra una cámara y que empieza a sacar fotos así de buduar lencería, sería y desnudo. Mm, no podría decir yo que es tal cual una red flag, pero sí es de pensarlo porque sacar fotos bien, no es cuestión de comprarse una cámara chida de marca, una Canon Mark 4 de este, la mamada
0: 3000 porque la, la cámara 3000. no se la <risa> chamba <risa> amigo, te perdí <risa> pues
1: es que te perdí no, un Mark pero, 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 4D, te perdí, no no perdí. Qué, güey. O sea, ya, no, no me acuerdo pero... te perdí, espérame Sí, se oye medio cortado Ajá. ahí está uh,
0: yeah. a ver tú dime ahí está me quedé en la Ahí. en la 4D 3000 y la mama, y la mamada mama, mama. ah, no, mama. <ríe> es que no me acuerdo la marca eh,
1: tal cual como está la descripción pero es más o menos un mar 4D no sé qué, que según ahorita creo que es de las más caras, eh, la más más reciente, la más pro aparte que están las Nikon Z9 no sé qué, te sacó la rieta, o sea eso, la, la cámara no es todo, o sea la cámara no va a ser la chamba un fotógrafo para poder sacar buenas fotos le tuvo que haber estudiado, le tuvo que haber practicado un buen. Y eso es algo que pasó mucho ahorita en la pandemia y bien decíamos, no es algo que, que, como vino la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo y vio qué puedo hacer. Y muchos pensaban, ah, pues me compro una cámara y le hago fotos a las chavas y hacemos onlyfans y bla, 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 bla. Eh, pues sí, pasó mucho, pero muchos de ellos no son fotógrafos, van empezando. No dudo que haya, que haya, perdón, que haya quien, quien sí le quiere echar ganas a esto y dedicarse a esa producción y volvemos a lo mismo. No está mal, no, es pero lo así, vieron con wey. otras. Ajá. No, y te digo, no está mal. O sea, no, está, no. está chido que, que busquen hacer algo en su vida, que busquen producir, que busquen una industria. Está bien, pero. Hay una gran diferencia, por ejemplo, tú con fotógrafos, o sea, tú vas, haces las fotos, les das el material, llevas una buena relación, te tienen confianza, te buscan más de una vez porque pues dicen es que trabaja chido, me entrega buenas fotos, es muy respetuoso. Yo te vi trabajar, güey, o sea, la verdad es que lo que sí te voy a decir es que te vi que me, me cohibido, pero creo que fue más que nada por el pedo de que no, no le manejas mucho la luz de
0: estudio. Exacto, por, eso salí, por
1: eso salí al kit y te dije a ver ¿qué quieres? ¿qué buscas? te ponemos una iluminación roja azul acá contra, le ponemos un, una tela brillante y que se ve bien perro y ahorita una luz acá atrás para que se vea como de teatro y e hicimos cosas chidas la verdad es que esa, esa, esa sesión salió bien padre y me gustaron las del final, las de tipo Peaky Blinders, estuvieron muy, muy chidas
0: también Son chidas, de, de hecho me, me, critaban, me crit, criticaban un chingo por el traje azul porque no contrastaba, o sea iba a ser un contraste muy cabrón, pero metalita lo pones en blanco y negro y ya se arregló, no hay pedo Ajá, Exactamente, no, pero aparte de, aparte de poner en blanco Y negro así, o sea, hice ahí unos movimientos Ninja y este Y se puso, o sea, salieron buenas wey, Salieron buenas, y sí, o sea, como dices Me, 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 me puse tímido Porque pues tenía tres güeyes que sabían Ahí de, de iluminación Estabas tú, estaba el novio de Está, Estábamos de, de metiches güey no Pero, o sea, sí Le atinaron al rollo que yo quería Transmitir, güey, ¿sabes? Sí, pero y, y regresando, no, o sea, te tienen confianza y van contigo
1: una, dos, tres, cuatro, o sea, se han hecho de su carrera contigo y eso está bien, o sea, eso habla bien del fotógrafo, pero si eres un vato que va empezando y compró una cámara y quiere hacer fotos, no por negocio, sino por, por ver chavas, por llegarlas, por sacarlas a pasear, por invitarlas, por querer tocarlas el nabo, eso, eso no debe existir, eso no debe pasar y es más, deberían de quitarles la cámara <ríe> deberían de, de banearlos por completo de la sociedad, en ese aspecto la sociedad de fotógrafos entonces dijimos, primera red flag que era el de nunca en el de no vengan a ser acompañadas, o sea, siempre vayan acompañadas eh, si va directamente a la parte que decíamos de lencería desnudo, bla la muy importante, ahí otra vez la conexión Vi que te bugueaste. No, mira, no. Este, ok. Y este, ¿qué? Ah, okay. Ahí con mayor razón es importante que vayan acompañadas y principalmente que el proyecto las fotos que vayan a hacer se hayan platicado. Bien importante. O sea, que ustedes saben a qué van, que él sabe a qué van, que se hayan platicado, que se hayan puesto de acuerdo del lugar, la hora, la fecha, la ropa, la... y es más. Si es posible de las poses, claro que al final de cuentas, las poses después van a surgir menos, se van a bloquear o van a actividad, pero bien importante que sea platicado primero la sesión sin ningún cambio. Y el cuate diciéndote que, que, que poses usar arriba de un sillón o de una cama. Eso, pues no, no, eso no va a funcionar. Posiblemente ese cuate se dedique a ese tipo de cosas de las malas <ríe> y vaya a buscar a pasarse de listo. Entonces esa es la segunda red flag. La tercera. <coughs> La tercera red flag que si en el feed no hay una variedad, o sea, digamos que si en todas las sesiones que pone de su feed, eh, que es lo que se presentan principalmente y todas involucran poses, eh, que ustedes vean de desagrado o a su desagrado morbosas o de ese tipo. Esas son las que le permite Instagram publicar, eh? Eso piénsalo de esa manera. Instagram le permite esas fotos, le permite esas poses porque no son tan. Instagram, tan
0: pasadas. Aquí te digo, vas a chingas a tu madre. Ya, <risa> <risa> ya, güey. Ya estoy harto. Estoy harto de que me, me, me bajes mis historias. Censuro todo lo que yo tenga que censurar, me lo bajas. <risa> eh, ya, ya dejó pues, Instagram de ser una, una red chida, decías tú. O pose que no es nada pervertido me lo bajas y hay, hay como más de una cuenta, dos cuentas ahí subiendo lo que a mí me bloqueaste. güey O sea, no Instagram México. va pues, sabes que ahí yo siento que más bien alguien te empezó a meter el pie. O sea,
1: alguien reportó alguna historia, alguna cuenta y por eso te empezaron a poner el ojo encima, ¿eh? porque como bien dices, yo he visto cuentas donde Dices, ¿y esto por qué no lo censuran carajo? O sea, esto está todavía más cabrón, esto está más revelador o ni siquiera censuraron con un sticker o algo de esta parte y ahí está la foto. Claro que pasan meses y ya ves que ya tumbaron la cuenta, que ya la bloquearon. Pero esa misma persona volvió a abrir otra y lo mismo. Entonces, eh, si se dan cuenta y es lo que decíamos, tercera, cuarta red flag, si el contenido de esta persona no ha sido baneado eh, y son las que permite Instagram, y ustedes ya lo ven subido de tono, entonces imagínense las fotos que no publica. Es, es, va a ir algo más grave eso ese, ese asunto, va a ir algo más arriba. Entonces bueno, eso sería como la tercera, cuarta flag ¿Y alguna otra que quieras
0: comentar, tu viejo no, amigo? Ya, ya con eso, ya con eso. Les
1: <risa> ya. Son los tips acá chidos? Ah, bueno, importante esa, esa parte. Si ustedes hacen este tipo de fotos. Y quieren meterle más producción y esto sirve como un candado o una este, medida de seguridad también para ustedes involucren un maquillista que sea si no quieren llevar al novio bla, bla bla porque también luego pasa eso no que no le dicen al novio no le comentan porque pues híjole que va a pensar o están haciendo algo escondidas que no hay nada que, de, de qué esconderse o que sentirse mal, pero bueno, así funciona esto. Así se, así se pone la gente. Lleven a un maquillista que les arregle, que les haga una producción chida de su persona y le sacan provecho tanto a la compañía del maquillista como a las fotos que se van a hacer. Entonces es como un candado, una, una ventaja en la situación.
0: Sí, bueno, la neta sí, pero qué, qué, qué te digo ahora pasando a un tema un poquito más. No personal, sino uh, profesional. Eh, ¿algún, ¿Alguna ex mala experiencia, buena experiencia que hayas tenido con una modelo, un colega, eh, algo que quieras contar? Si quieres contar su username, lo puedes hacer. ¿Quieres que lo edite? Lo puedo hacer. Si quieres que todo el mundo se entere, lo puedo hacer. Entonces tú dime. Mm. Bueno, decía mi sabio
1: abuelo que en paz descansa, Si no vas a decir algo agradable de alguien, mejor no lo digas. Pero bueno, eh, creo que y voy a hablar muy en general porque esto le ha pasado a todos. Experiencias malas con modelos que no lleguen, que te dejen plantado.
0: Es que no, eso, eso, eso ya no es malo, eso ya es de cajón. Sí, no, y lo peor de todo es eso.
1: Ahora sí que vamos a ocupar el cliché moderno de no normalicemos el que te cancelen sesiones. Eh, no, lo que sí me ha pasado es eso, ¿no? Que me han dejado así de, ay, es que ya no pude. Es que no me acordé. Eh, es que voy a entrar a trabajar en una hora y no me da tiempo. No sé, a mí en lo personal se me hacen pretextos muy... ¿Cómo decirlo de manera...? Uh, absurdos porque dices ok si tú ya quedaste con una o dos semanas de anticipación que la sesión se iba a hacer hoy a tal hora y te avisan media hora o quince minutos antes ah es que voy a ir a trabajar dices qué onda o sea Está pasada. no sabías tu horario <risa> uh, yo en algún momento también tuve como no vio la experiencia de que no no pudieran ir a una sesión porque el novio se enojaba o no le parecía Ajá. entonces bueno entiendo que no quieren pelear con la pareja que no quieran llevarse mal con la pareja con el marido, con el novio, con quien quieran y por eso evitan ir a una sesión está bien, nadie los va a obligar, nadie decía, ah, no les pues va a decir que mala leche y por eso ojalá y nadie te saque no, la neta no, pero lo que sí les podría dar como consejo en ese aspecto es si una persona te controla, te Somete, te limita a hacer cosas que tú quieres hacer, porque quieres hacerlo, porque te interesa, porque porque quieres experimentar algo nuevo, simplemente porque te das el gusto. Pues la neta es que no estén con alguien así, neta, no anden con alguien así, eso es horrible. Ustedes están viviendo para ustedes y tarde, tarde o temprano esa relación, mañana, dentro de una semana, mañana, tres meses, dos meses, un año, va a valer y perdieron un buen de oportunidades, un buen de situaciones en las cuales ustedes pudieron haber conseguido mejor experiencia de vida. Nunca anden con alguien así, por favor. Como humanos, dénselo a respetar. Quién es un chingo y no anden con alguien así. <ríe> o sea, en lo ah, que hagan. Eh, eh, Adrián, a viajes, a, de a viajes, fotos. Psicólogo. No, pero es que eso es algo Consejo normal. De, consejos amorosos. <ríe> bueno, consejos de persona. Consejos está de gachísimo. Ándale. Consejo de día. Es que está gachísimo. O que no te permitan hacer algo nada más porque a la persona no le gusta. Es como cuando te vas a comprar ropa y te dicen, no, ese color no, porque te ves mal. No, ese corte no, porque te ves mal. O sea, no, chavas, no anden con alguien así. O sea, la persona que está con ustedes las debe de
0: apoyar bien, o, les puede dar una opinión. O puede ser viceversa, güey, ¿sabes? O sea, no, no tanto la, la chava, sino... Uh, el chavo, bueno, perdón, no tanto el chavo, sino la chava, porque también hay casos de este de la chava que pues le dice y le dice y le dice de no, de no hagas esto, ándale.
1: Sí, sí. bueno, para pronto entonces no andan con gente tóxica. <risa> Tienen que <risa> estar apoyándoles. Si les da una opinión, está bien, pero entiendan que una opinión no es no es una imposición. O sea, la opinión es como para que consideres y bueno, pues puede ser que sí tenga razón o no, pero eso no quiere decir que se tenga que hacer como la persona dice. Definitivamente no. Entonces eh, experiencias malas con modelos, pues más que nada ha sido eso, no? Que me cancelen, que de última hora no puedan, que yo ya había puesto producción, estudio, luces, maquillista y todo. Y a la mera hora no lleguen. Híjole, eso como me me revienta porque eso es cuando son proyectos propios. Que yo pongo de mi dinero para cubrir el tiempo, luz, estudio, maquillista, vestuario y demás y que me salgan a la manera con que ah es que no voy a ir y tú con media hora ya para hacer todo. Pues nada aunque te contesten de bomberazo, mínimo una persona se tarda una hora en llegar, pues no, eso está malísimo. Eso es lo que más me ha molestado al grado de llevarlo como la peor experiencia que he tenido, no? que aquí ah esta sí, esta sí se la dejo a los fotógrafos que por ahí están en fotos sociales y demás o van empezando. Hay una gente y aquí sí lo voy a decir. Fíjate aquí sí y que no hay bronca con que se, se entienda. Hay un grupillo que se dedica a hacer, prestarle vestuario, maquillaje, organizar los 15 años a personas de bajos recursos. Y a mí la verdad, cuando me hablaron o cuando yo me ofrecí para cubrirles un proyecto, pues dije es que está padre, está chido que alguien se aviente a tomar los vestidos de las personas que ya no los ocupan y alquilarlos. O bueno, no alquilarlos, prestarlos a personas que quisieron hacer su fiesta de 15 años y que no tenían varo. Está genial, eso está padrísimo. En mi caso fue para cubrir a una niña que lleva tratamiento oncológico, o se lleva tiene cáncer y pues obviamente sí fue todo un show, porque por eso se puso el estudio. Para evitar la cuestión del, del frío, del viento, que no se fuera a enfermar, que fuera un lugar agradable, que estuviera cómoda, para contar con paramédicos. O sea, no manches, llegamos, llegaron como con 20 paramédicos para una persona, eso nunca lo entendí. Dije, ¿por qué Hola, madre. Pero, bueno. sí, yo hasta dije, ¿qué pedo? O sea, pues qué va a ser aquí terapia o qué onda. Este, llegaron como con 20 paramédicos. Yo puse el maquillista, yo compré la peluca, yo, lo, lo, lo. lo. bueno, esto no es para yo este, decir qué hice, ¿no? Lo que sí es que estuvo mal porque estas personas son muy abusivas, muy, muy, muy abusivas. Llevan un muy mal control de, del evento, una logística inexistente. Realmente creo que si te vas a dedicar a ayudar de esta manera y hacer este tipo de eventos, si sí necesitas meterle un buen de, de detalle a la logística. Técnicamente conmigo se habían puesto un mes, un mes antes de acuerdo, pero todo lo que se supone que tenía que haber pasado en una semana para hacer esta sesión se adentró en dos, tres días al gatazo, cosa que yo también les dije, saben que es que en el estudio no se permite comida porque pues se puede manchar vestiduras, piso, ta, 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 ta el aroma y pues se queda encerrado y pues, no comida aquí no se puede. Ellos eh, querían llevar, me dicen, ah, fíjate, eso fue lo más, lo que más gracia me dio porque se queremos llevar un pastel chiquito para sacarle una foto con un pastel chiquito a la chica y pues que festeje sus 15 años y dije ah pues si es un pastel chiquito está bien tú te imaginas un pastel de esos de repostería moderna que son así como una rebanada para dos personas y ahí se acabó el, el show le dije bueno si es un pastel chico sí no hay bronca cuando me dijeron es que vamos a llevar para médicos? está bien llévelos para paramédicos no hay bronca y una ambulancia yo así de ok bueno pues si la necesitan llévela eh, y vamos a llevar al maquillista a nosotros. Le digo, pues yo les conseguí uno. Ah, es que vamos a maquillar también a la familia. Ok, está bien. Bueno, no te voy a hacer cuento largo, viejo. Ese día llegaron una hora tarde. A pesar. Dije, bueno, está bien, vienen de lejos, no hay bronca. Yo de hecho reservé todo el día, casi, casi para el estudio. Todo el día porque sabía que podía haber inconvenientes. Pero estás de acuerdo que llevando un estudio, pues tirarte todo un día. Es perder muchos clientes. Eso pues bueno, dije bueno, es por una buena, una buena causa. Uh -huh. Llegan una hora tarde. Eh, yo les dije no vamos a poder tener más de ocho personas dentro del estudio porque pues pandemia y pues es una paciente oncológica. O sea, tampoco la puedes exponer a tanta gente y mucho menos en pandemia. Y te digo, llevan como 20 paramédicos. <risa> Para empezar maquillistas, ellos me llevaron como cinco. La familia de la chica eran cuatro personas. Los organizadores llevaban a su hija. Eh, total, no, eran como 30 personas, viejo, éramos 30 ahí adentro. Y yo se les dije, no, ¿sabes qué? Con la pena, yo te advertí el reglamento, te dije cuánta gente, nada más va a pasar quien tenga que pasar, los demás, pues váyanse a descansar porque aquí no los necesitamos. Al final nada más pasó, eh, aparte de todo iba el jefe de paramédicos que no sé cómo para qué cuernos, pero bueno. Él se pasó con una paramédica, la familia, los maquillistas, que pues, obviamente para arreglar a la familia, que fue todo un show. Aparte, les cortaban el cabello ahí. O sea, me agarraron de salón de belleza.
0: No. <ríe> tres
1: horas, man. viejo, tres horas de, de producción de imagen, tres horas de tres horas para esperar a hacer una sesión de fotos. Hicimos la sesión. El cuate que organizaba este show, bueno, el Chichincle, el ayudante de la chava que hacía la sesión o que está al cargo de la fundación, organización grupo, se me atravesaba en las tomas con el celular para sacarle las fotos también. O sea, yo estaba así con la cámara y de repente se me ponía en medio fácil de Qué show, güey, o sea, ábrete. Ya agarraba a Jorge, quedaba parado con la cámara y me dice, ay, perdón, me atrevesé, no hay bronca, síguele, síguele. O sea, yo ahorita hago las fotos, no te preocupes. Grabando videos, sacándole fotos a ella y ahora agarraba a la hija de la organizadora, le pusieron N cantidad de vestidos y querían que también le sacara fotos a ella. Espérate, yo dejé en claro que era la sesión para esta niña, porque es para ella, porque era para eso este evento y pues, no le voy a sacar fotos a la otra o sea, si lo vas a hacer para promover los vestidos o no sé para qué les vas a usar esa es bronca tuya pues agarraron, se bajaron al patio del estudio dejaron ahí un reguero de bolsas con un buen de ropa, un buen de zapatos o sea, llevaba como un camión de tres y media con todo lo que que llevaban de, de cosas, guate, o sea, era un terrible desmadre. Ya ah, de estaban cambiando y estaban sacando las fotos. Obviamente a mí me llamaron la atención por eso, pero pues igual me la tuve que tragar. Terminamos la sesión. Foto de grupo, todos, órale, los maquillistas, el paramédico, la familia, los organizadores. Órale, ya les saqué la foto. Y llegan con el pastel. Chiquito. ¿De qué tamaño crees que era su Chiquito un pastel para 40 personas 50 Uf, personas una cosa así, güey, no. era un metro por 50 centímetros, o sea aparte de todo que les llegó, el pastel lo que llegaron hecho un desastre porque no sé cómo lo trajeron, toda la caja venía embarrada de pastel y querían que hiciera una foto con ese pastel y la chava y así, o sea el pastel destruido, yo en serio, quién que haga una foto así? No inventen, mejor le hago un fotomontaje de un pastel pero bueno eh, no hicieron caso al reglamento, tragaron pastel en el estudio, me ensuciaron el piso, me ensuciaron la vestidura. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues imagínate, la sesión era a las 12. Acabamos a las cinco y media, seis. Oh, no, no, no. Yo les dije, ¿saben qué? Pues ya acabamos, ya agarren sus cositas y vámonos, porque tengo otras cosas que hacer. Me puse a levantar todo el estudio, a limpiar a los derrames, las manchitas, el, el buen de diamantina que dejaron por todos lados cuando bajo del estudio me los encuentro en el patio comiendo tortas refresco y pastel y así de pensé que ya se habían ido ay no pues estamos aquí comiendo no quiere algo y, así... <risa> <risa> no, y o sea bueno por la chica y los papás ellos muy agradecidos la chica muy contenta con las fotos eh, quedó muy bonita la peluca la maquillan muy bonita las fotos están muy bonitas Posterior, la gente de la organización le metió filtros, máscara y destruyeron las fotos de una manera. Haz de cuenta de esos estilos noventeros de. Híjole, no como cómo decirlo sin que suena peyorativo. Bueno, estaban reculeras las fotos. <risa> 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 <Hay otras> maneras, <risa> pero bueno, este y honestamente creo que fue la peor, la peor experiencia hasta ahorita en dos años que he tenido con hacer fotos la maquillista que yo llevé me dijo, no manches, eres un santo por la paciencia que les tienes. Le digo, no, si vieras que por dentro ya, ya los arqué como tres veces y los colgué acá en, en el poste de luz. O sea, estoy así ya, pero bueno, pues fue por una buena causa. La intención se cumplió, la chica se fue feliz, eh, se fue con sus regalos porque también le dimos regalos. Pero con estos cuates sí, dije no, o sea jamás en la vida vuelvo a trabajar con ellos algunos que están en el medio quizás ya lo ubican, es dilo, 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 al, fin de, al fin de cuentas creo que ni <risa> ni lo van a ver. No, pues igual y no lo ven, pero sí se los pongo. Es que sabes qué, déjame acuerdo del nombre, lo tengo aquí por acá. Es algo así como de mis 15 años y la mujer esta se llama Alicia. Creo que sí. Ella es la que organiza todo ese show. Ahorita, ahorita la voy a encontrar, si no es que ya hasta me bloquearon, güey. <risa> Porque la neta es que no, no me acuerdo, pero sí, en fin, la organización es la que se encarga de juntar todo y darte padrinos para, para todo, no? Es, es ese, ese es el giro de esta gente. Y constantemente veo que publican el de oigan, estamos un fotógrafo para unos que una chica de 15 años es por colaboración, es este por intercambio.
0: Ah, ya eh, lo he visto en foto en grupos en los que, en el que estoy. Uh -huh. Sí, o sea, ahí está, es de, en unos que estamos ahí están ellos también eh, sí, luego es una sí.
1: muñequita blanco y negro con un fondo azul que dice mis 15 años Ajá. es el que te ayuda a cumplir el sueño de tus 15 años Bueno, eh, me tocó incluso que una vez hicieron una publicación igual eh, que estaban buscando un fotógrafo para sacarle fotos a 15 años en Iztapalapa y un cuate que tengo Gerardo Gascón, no sé si lo ubicas también está dentro de tu giro de fotos boudoir y todo ese show Uh -huh. pues ah pues si quieres yo y no sé qué y le mando un mensaje en chinga le digo güey no te metas en pedazo <risa> me pasó esto me pasó esto no mames no güey no te metas dile que es que crees que ya te salió compromiso y ya no lo hagas creo que estuvo mal a lo mejor de mi parte no porque al final de cuentas si sí estás ayudando a alguien que no tiene recursos pero híjole
0: pero una cosa es ayudar difícil. una cosa es ayudar a alguien que no tiene recursos güey y otra cosa es que ese alguien abuse ¿Sabes? Exacto. Sí, no, yo por eso ¿y? por la estima que le tengo a Gerardo, si sí le dije güey, no, no te avientes pedos,
1: ahorita no lo hagas eso. Y posterior salió con otro que es este Daniel. Él tiene un estudio aquí en la Coxpa, se dedica más que nada a foto de Newborn. De hecho, él me estaba me está enseñando foto de Newborn eh, que también pedían un estudio.
0: Le dije, sí, le quiero, no, yo le quiero, yo le quiero.
1: Sí, también. Ah, pues sí. luego te paso el contacto de este ah. cuate. Este, de hecho, ah, luego te mando ahí por el messenger también. ¿Cómo se llama? Daniel Bernal. Y el estudio está aquí en Ocoxpa Tiene este Diego Alexis Bernal. Tiene muy buenas fotos, la verdad es que el día que me dio la clase fue una sesión para un bebito, igual tenía 13 días. Y no manches, yo me quedé fascinado porque las fotos en crudo dije, "Wow, o sea, este güey, hacía el disparo salieron, no le tienen que mover nada y están padrísimas las fotos. Tiene oh, todo mala. su arte eso del newborn. Ajá, pero,
0: pero bueno, igual le pidió un estudio de... y Ajá, él escribió pero...
1: de "Yo te apoyo". Y le digo, no güey, no te metas en pedos. <ríe> y le mandé fotos y video de cómo me fue a mí y dice, "Ah, bueno, gracias por decirme." Digo, "Sí, mira, es por ayudarle, pero no manches, es que te vas a meter en pedos, güey. No sabes en qué te vas a meter con ellos Y pues ni modo. O sea, se los pongo yo en la mesa si alguien quiere fotos de 15 años. A,
0: esa, a, esa empresa.
1: a toda a toda esa banda. <ríe> <ríe> si quieren fotos de 15 años, neta pueden conseguir a alguien que les dé paquetes baratos o podemos hacer las fotos o incluso si a mí me comentan la situación, yo con gusto accedo. Para mí casi casi la regla con la mayoría de las personas que trabajo y conecto es el de tú dime fotos y yo estoy, tú dime fotos, dime hora, dime día y yo voy y las hago ya lo del dinero y de eso lo vemos después. O sea, lo primero son las fotos. Tienen que quedar chidas ya una vez que tú estés contento, vas a saber por qué se cobra lo que se cobra o incluso pues yo también le voy a decir, ah, pues no tienes tanto valor, bueno, no hay bronca, o sea, por pagos o lo mínimo, o sabes que si de mí nació en el momento, incluso te puedo decir no o sabes que te la regalo, ya no pasa nada, no. No hay bronca. ¿Te gustaron? Sí, te las regalo. La única condición, pues algún día si alguien necesita fotos, me lo mandas. O sea, no hay bronca, no hay que ayudarse. Principalmente hay que ayudarse entre nosotros porque nadie más lo va a hacer como mexicanos. Así que saquemos lo nacional como mexicanos. Hay que echarnos la mano. Incluso ahorita. Ah, no sé si viste güey, que el viernes tuve un versus con otro otro fotógrafo que se llama Ricardo.
0: Ah, que subiste en el centro de la historia. En Alameda, ajá. No, ajá. con Ricardo
1: Vidal, eh, también muy buen fotógrafo. Él trabaja con pura luz natural y con equipo, con equipo este básico, pero se rifa, se rifa las fotos. Entonces nos echamos un, un versus. esa <ríe> Es una actividad que quería hacer desde hace un buen. La neta es que fue nada más por diversión. Eh, del, el primer versus que iba a ser con otro no voy a decir el nombre porque no lo quiero quemar pero pues a lo mera no se pudo, según él me estuvo buscando, estuvimos ah, ahí nada, dilo,
0: <risa>
1: <risa> no, no, no Este, pero pues nunca se presentó entonces ya el primer verso no se pudo, ahorita el primer fue es con Ricardo, salieron buenas fotos y este pero igual, ¿no? él no trabaja mucho en estudio y lo que yo he visto aquí hago un paréntesis, lo que yo he visto es que muchos fotógrafos no se han no se animado a trabajar en estudio porque no le saben a lo de los flashes porque no saben de cómo dar los esquemas del NUS. Y, y aquí hago un paréntesis y comentaba esa parte. Es anuncio publicitario, si así lo quieres ver. Eh, pero igual, o sea, yo de mi parte los invito al Estudio
0: Salvador, a Dream Factory. Si ustedes Exacto. quieren intentar. Falta el tonito, el tonito de publicidad, amigo. Aquí pongo ah, ah, musiquita ah, de publicidad. A ver. Publicidad.
1: Ah, es que tengo un guión güey, pero bueno, si ustedes quieren aprender a sacar fotografías con flash en estudio, si quieren aprender esquemas de iluminación, si quieren hacer un proyecto de colores con máquina de humo, tenemos máquina de humo, que por cierto ese día creo que también lo ocupaste güey, no sé cómo salían esas, ¿no, ¿No he visto esas fotos? Sí, no, no, no. Este, geles de colores, con strip, con octa, con beauty, con campana, con modificador, este,
0: lo que se les ocurra. Equipo completo. Hacer, aquí, equipo, completa, completo? We, equipo completo, aquí
1: pantalla completa, equipo completo. Hay vestidor, hay baño, hay una zona para maquillaje, o sea, está a amplio lugar. ¿Quieren hacer algún proyecto así? Vayan, no tengan miedo, no tengan pena, no tengan preocupación por decir, ¿sabes qué es? Que no sé manejar los flashes. Salvador y yo encantados, les vamos a ayudar. Porque para nosotros, una representa que te vuelvas un mejor fotógrafo, dos, pues hasta a final de cuentas también eres un cliente y si te vas contento y te gustó, vas a regresar tres por dos foto de calidad, que eso es lo que le ha dado en la madre, perdón que lo diga así, pero le ha dado en la madre a la fotografía actualmente la gente busca, como de decíamos números, no calidad y eso está horrible. O sea, mientras nosotros le pongamos un estándar al cliente de que vamos a manejar calidad, muy buena siempre, pues evidentemente van a buscar gente de calidad, pero si damos por números que cuenta tiene 100 mil, 300 mil, 500 mil, un millón de followers y por eso le siguen, aunque sus fotos están del nabo, pues es lo que nos va a romper siempre la madre a todos. Uh -huh. Entonces no se preocupen. Eh, hay ves de que decías en el tema fotógrafos y el ego, lo difícil del ego de los fotógrafos, si sí, vamos a tocar también ese tema, quítense eso de, de encima honestamente yo también como artista fotógrafo pasé por el punto de ah, es que yo me la sé, yo se puedo, pero te juro que eso me duró como dos días, güey, porque dije no, la neta es que estoy bien pendejo, no sé nada y necesito aprender, o sea, necesito aprender de alguien. <risa> y Ay, por eso me pagué un curso y me fui al curso y por eso fui, pagué horas de estudio y por eso le aprendí a Salvador y por eso le, también le aprendí a este Javier, o sea, y le he aprendido a León Varela, no sé si lo ubicas él es un buen fotógrafo de retratos se avienta unos, unos retratos muy, chido, muy chidos estilo Dark Mood o sea, casi todos son muy oscuros, pero él busca la perfección en la definición. O sea, que se vea cada granito de cada poro y que se vea súper nítida la imagen. O sea, él, él es un maestrazo en los retratos. Ahí lo conocí, de hecho, en un grupo llamado trippers Por si les interesa también, eh, fíjate, es que es lo importante de conocerse en, en el medio. Todo, todo. Y si, si quieren irse de un camping a sacar fotos chulas en una montaña, en un paraje, en una hacienda, en una cascada, en Hidalgo, en Michoacán, en la, 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 la. Vayan a Facebook, busquen fototrippers. Eh, está José a cargo y está Abigail. Ellos, Ay. de hecho, ahorita en eh, Xochimilco, este es próximo fin de semana, o si no es que dentro de dos, iban a hacer uno de amanecer en Xochimilco, es de salirte hacia la 1, 2, 3 de la mañana Ajá. y ver el amanecer en Xochimilco en los canales con una vista a esta ciudad bien chula. Dije yo no puedo, la neta yo no pude ahorita, pero sí me hubiera encantado. Ellos te dan toda la asesoría y demás. Ahí te enseñan también cómo hacer las fotos. Entonces, si quieren aprender a hacer paisajes, Quieren aprender dónde hay buenas locaciones, quieran viajar un rato con su cámara, fototrippers, ahí está una opción. Ellos son puros fotógrafos que se dedican a eso. Entonces se dedican a viajar y sacar fotos bien chulas. La neta es que hay viajes que lo valen porque incluso hay unos que son de 600 pesos, otros de 1500, 2000, pero con hospedaje o si sabes acampar, todavía está más chulo porque se una apenas a lo de las luciérnagas en Puebla. Bueno, pues está toda una experiencia. Yo la vez que me fui con ellos fue a Huasca de Ocampo, tengo unas fotos hermosas del lugar. La neta yo no conocía. Bueno, no conozco más allá de la Ciudad de México. Es muy raro que salga. <risa> sí conozco algunos lugares, pero no tantos. Pero ese viaje con ellos, no hombre, fue maravilloso. Ir por Hidalgo, todo lleno de niebla en la carretera, estilo Silent Hill. Sentías que te iba a cargar la chingana. No, es <risa> Entonces, estaba nublado, pero estaba chido pasar y comer unos taquitos de barbacoa con pulquito y llegar a la hacienda, un lago precioso de color turquesa. O sea, no, 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 un lugar magnífico, los prismas basálticos y el Museo de los Duendes, o sea y a la mera hora, al final del día pues te vas al centro del pueblo te comes unas este, empanadas quesadillas, andas en el mercado turisteando boboceando y regresas tranquilamente a la Ciudad de México en el transporte que ellos te ofrecen entonces pues la verdad la verdad mi respeto. Sí, a fue
0: a un comercial muy gobrón, ya me convenciste y ya quiero ir <risas> ya hasta allá bueno, esperemos que ese patrocinio me lo pague
1: Pepe. Entonces, <risa> y si no, no hay bronca nada más con que me invites un viaje, está chido, sí, este, tis, por favor, pero sí, sí lo vale, sí. lo vale mucho. No, de ahí sí, conocí sí. A, a Leo, de ahí conocí a Pepe, a Abigail, o sea, muy grandes fotógrafos. De hecho, Abigail ya estuvo en, ya tuvo una exposición en una, en una galería de arte y eso ya conseguir algo así está cañón. A mí ya me ofrecieron dos de igual de galería, pero es una exposición de una semana y la neta pues dije no, por una semana no vale la pena. Pero a eso es otra. ¿eh? Los logros que tengan, reconozcan los chidos.
0: La verdad es que se eh, siente padre que mí, te mí, una galería yo de arte. Yo tengo una, yo tengo una, un común, un, no sé, o ese gusanito de hacer una galería de arte. Una, no sé cómo. Dos, creo que conseguir un lugar así está cabrón. Y tres, el tiempo, güey. O sea, si haces una galería de arte un día, güey. Pues, no Pero en un día no haces mucho, viejo.
1: O sea, una galería vale la pena un mes. 15 Ajá. días, cuando menos. Una semana, días. un día, tres días. No, no sirve porque la galería no la visitan todo el tiempo. Entonces, a mí la que me, 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 me ofreció fue en Soft Art Gallery, aquí en La Condesa. Me dijeron, la exposición era por una semana, la exposición física. Iba a ser en diciembre, exactamente la apuesta. Me pedían de cinco a ocho piezas. Y pues la inversión era considerable, porque si era imprimir en cierto papel, en cierto marco, bla, bla, bla. Yo la verdad es que cuando me llegó el mensaje de que querían la eh, me querían mi trabajo en la galería, pues yo sí me quedé así de como por qué o para qué. O sea, Ajá, yo no consideraba mi foto. Ajá, sí, fue de neta. Y por qué? Si no tengo fotos tan chulas, le digo a Salvador y me dice güey, no mames, o sea que te inviten a una galería. La neta es que eres ya un artista. todo reconocido porque tus fotos le gustan a alguien que se dedica a vender arte y eso es ya cabrón. Porque no, para que te pongan en una galería, no agarran a cualquiera. O sea, tienen que agarrar algo que saben que va a vender, que tiene potencial. Entonces ahí dije, ah, pues qué padre, o sea, qué chido que me echaron el ojo. Y te digo, va a ser la pasta ahorita en diciembre. Pero más o menos en cuentas, por impresiones, marco y papel, todo ese show, más de entrada que tiene que dar a la galería, eh, si va a ser un poquito más de 10 mil pesos. Dije, híjole, no, ahorita no estamos como para gastar. Eh, le dije no pues muchísimas gracias sería en otra ocasión aparte me dijo Salvador por una semana no pues en una semana mucha gente no entra a la galería güey o sea, tendría que ser como un mes y pues sí le comenté esto a esta persona me dijo que okay, pues en febrero vamos a ser otra esa va a ser como por un mes claro que sí va a ser un poquito más de varo pero ten en cuenta que en un mes sí puedes hacer muchísimo más y la parte chida es que te dejan ponerle todo el precio a tu obra ellos se quedan con el bueno en ese me dijeron en la planta como se quedan con el 36 40% y el resto es para ti. Entonces, imagínate vender una pieza de 20 mil pesos. ¿Cuánto te llevas en una pieza? <ríe> sí, ella era bastante considerable, pero pues, sí, yo creo que para febrero sí me animo. Igual este podemos hacerte el conecto con esta cómo se llama Marisol Dávila. Ella es la que maneja Sofar Gallery y pues igual, hazte unas fotos bien perronas y te le mandamos tu trabajo para que te diga qué show. Igual y te puedes montar ahí también un algo en febrero. Sería una buena opción.
0: Qué chido terechido. chido
1: entonces, pues sí, sí, este y ponerlo tú por tu cuenta sí te sale en un bar, así que sí, te te, te sugiero que te dediques a hacer fotos artísticas para que te jalen de una galería, porque sí, si sí es un buen billete, eh, la pura renta del lugar ya te saca menos unos 15 mil pesos por lo menos. Si oh, sí, sí es un buen billete, <ríe> poner una galería y más si sí es una buena galería de un buen tamaño en un buen lugar es claro, lo que más eh. te va a joder. Y hay fila, aparte de todo. O sea, creo que sí es una lista de espera larga porque son muchos proyectos los que quieren entrar. Y entonces dan el lujo de agarrar y decir, no, este no. Bueno, este para octubre, pero estamos en enero. Para octubre dije y, y hay lista de espera. Entonces, pues sí, sí está cañón entrar. Pero pues, igual también sabes dónde podría ser galería. Hay galerías que son virtuales. También te sirve. También se vende. La bronca es que posiblemente sea más tardado porque son menos conocidas las galerías virtuales que las galerías de arte conocidas. Digo, por ejemplo, si yo te, te digo, ¿qué, "¿Qué galerías de arte conoces aquí en la Ciudad de México?" Pues eh, así y te pierdes, ¿no? Y esa te, te metaste la segunda, güey. <risa> porque sí no es muy común en México el arte o apreciarlo de esa manera.
0: Pero ¿sabes pues, qué? Si las... O sea, si las galerías de, de arte virtuales no sé, güey. O sea, yo soy más Ay, güey, perdón. Yo soy más de ver el cuadro, eh, ver el, el pedo ahí. De, físico eh, Ajá, sí, sí, sí. O sea, ver el por qué, bueno, en, en cuanto a, no sé, eh, obras de arte, este pincelas o este, de ver la textura, güey, ahí. O sea, yo cuando iba a los museos, y digo iba porque ya no voy, este por tarea, güey, o sea, iba a la universidad y fui a, a como a unos dos, tres este, galerías o exposiciones. Uh -huh. Y yo estaba así, güey, o sea, así leyendo y viendo. Y, y pues en la escuela nos dieron el contexto del por qué la obra ahí estaba, güey, ¿sabes? Eh, y, y no sé, o sea, una galería de arte virtual, no, no a menos a mí no me llama la
1: atención. Exactamente. Si sí, es como que te metas a Adobe Stock y empiezas a ver hamburguesa y te salen 10 millones, tú, ah, híjole, ya me dio voy a verlas, mejor otra cosa. O sea, pasas a una selección digital que no se siente, que no puedes percibirlo. Y la ventaja de una galería bien, bien puesta es que incluso la iluminación que le ponen a la obra y le deja ver muchísimo más todavía, más protagonismo a la foto, a la pintura o a
0: la escultura. Exacto. De hecho, hay una serie en Netflix, creo que es, o en Amazon, no me acuerdo, que se llaman, eh, se llaman los boyu, Boyuristas, güey. O bien. sea... Eh, o el mirador, algo así este pero como que la, la historia se va más a, a un fotógrafo, exactamente se va a un fotógrafo que hace retratos de, de lencería y desnudo y, oh. Pero es un foto, es un fotógrafo muy famoso. Qué um, pinche miedo que Netflix te saca las cosas
1: que te gustan, güey, sí, y te eh, las pone así como en lista. Exacto. A mí no me sale esa recomendación, pero
0: ahorita que le dijiste la voy a buscar. Sí, wey, los boyoristas. <risa> usted está chida, es como suspenso y, te, y, 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 y terror, güey. Ajá, pero bueno, eh, ah. la galería que sale ahí, en, en ya casi como al final, este está muy chida, Y yo quiero hacer algo así. Entonces, si puedo, te puedo mandar ahí el, el, el clip de, de, de la galería que te estoy diciendo. Y eso es más o menos lo que yo quiero hacer. Pero vamos a lo mismo. La renta, las impresiones, el marco. Eh, no sé, güey. O sea, era una exposición de qué te gustan. Unas 10, no, sí, unas 10, 15 fotos. Pero así, güey, enormes, del tamaño de casi cubriendo la pared. Y está muy chido ese concepto. Bueno, y, y el orden, la iluminación, todo ese business. O sea, la neta a mí me, me mamó.
1: Me estás dando una idea y creo que podemos armar algo así, pero hay que buscar los medios porque igual ves que hay semanas culturales por parte de las delegaciones. Sí. No sé, agarrar Tlalpan, Coyoacán, alguna buscar un espacio y que nos permita hacer una exposición. Nada más tendríamos que obviamente imprimir las piezas, que eso no es una bronca y podríamos jalar dos, tres, más cinco fotógrafos y que se exponga una obra grande. Que cada quien ponga unas cinco a ocho piezas igual, cinco, siete y hacer una exposición en un espacio público. Quizás podría estar bien. O sea, quizás, quizás sirva, no? A final de cuentas, o tú nos compren, que es lo más seguro que va a pasar, que nadie nos va a comprar nada.
0: No nos vaya Pero a hacer como eh, la, la campaña publicitaria de H H&M, amigo, que la quitaron la chingada de cuál de H&M H H&M. H, H &M. La o sea, no quitaron me, No me enteré, a ver cuenta el chisme. Eh, vaya, yo tampoco tengo acá el dato exacto, pero lo vi en... Ya sabes, muchas miniaturas de Facebook, güey. Eh. Mm. Este, que la marca, güey, invirtió un barote y la, el gobierno de la Ciudad de México, eh, pues lo quitó, güey, a la verga ya. O sea, dijo, no, no nos gusta la chingada, uh -huh. pero yo quiero suponer este que fue en un lugar prohibido, wey, ¿sabes? O sea, no, 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 sea. Es, no es como que vayas caminando por ahí la sala de Chapultepec y si ves que hay como varias fotos ahí, güey. O sea, no es como que ellos vayan ahí, este, hayan puesto algo ahí. Puede, puede ver un sinfín de cosas por las cuales, este, pues el gobierno dijo no a la chingada, este, o... No sé, güey, pero pues tu idea está muy chida. O sea, aquí hago pública la invitación. ¿Y sabes de dónde? ¿Sabes de
1: dónde lo saqué? Igual hubo un grupo de fotógrafos que se dedican a fotografías de la ciudad de, la de México, como postales, haciendo fotografías postales. Ah, y ellos hubo hicieron un tiempo eso. Donde,
0: ajá, hubo un tiempo donde hicieron esa esa, esa vaina, ¿no? Que se pero llama no me acuerdo que era Foto Urbana, algo así. Ajá. algo así. De, creo que te había estado su grupo ahí, güey, donde fue el, el meeting de fotógrafos más grande. O sea, creo que rompieron un récord, güey sí, creo este, que sí, hay que armar algo así uchido. quizás,
1: sí, una ¿no? exposición así chafa en la calle, pero pues igual, te digo, no sé, a lo mejor no te compran es obvio que a lo mejor no te van a comprar, pero por pero lo menos esa exposición van ver, pues. te van a ver y es lo más importante la foto no existe si no hay un ojo que lo vea eso es un hecho, yo por eso Vaja, mira, por eh. ejemplo las mando a hacer acá en playeras también no mames, ¿en serio? <ríe> sí, esta es mía ¿ve? Es, un, es un gato a ver, ah, no se, nota. se ve el se amigo ahí, ahí está. está ahí. ah, de chido esa foto la saqué con celular, así iba pasando vía al gato y le saqué la foto. <ríe> Me gustó cómo quedó y pues la mandé a hacer en playera. Así que también es una buena recomendación a los fotógrafos. Hagan, impriman sus trabajos, no nada más en papel. Playeras, en gorras, mis en fotos vasos, en playeras, en amigo, Vas a ver mi nombre mi, mi, mi No, hombre, tú, tú vas a tener un jale con tus fotos en las playeras, güey. <ríe> <ríe> te van a, ahí sí te la, fíjate que a lo mejor terminas vendiendo un chingo de playeras, güey. Igual y sí, pasar. ¿eh? A, decir, ser, a mí me ser. han comprado fotos, pero principalmente de mascotas y gatos, perros. Sí me han comprado más así playeras en las fotos y sí, también sirve. Digo, si y no, no, te,
0: no, te han llamado. O sea, eso sí, pero no te han llamado de, de marca como de pedigrí, este ganador. Todas las no, fíjate que no. Pero sí, sí, ojalá y sean
1: los de Félix, porque mis gatos tragan un chingo de Félix.
0: Patrocinio, por favor. Me patrón, va a servir un buen.
1: Miren, por ejemplo, esto lo podrían poner en una portada de una lata, no sé.
0: ¿Ese es tu mousepad? Sí, es un mousepad. Ya tomaste tú. La foto es mía y
1: el mousepad lo hicieron, lo hizo no, mi mujer No mames, qué
0: chido. Sí, señor. Ajá, ella se dedica ah, wey, a hacerme wey. la imagen, el logo, las playeras, vasos, tazas, bla, bla, bla Ah, bla, pues bla, es bla. que tú tienes ahí, ahí gratis el, 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 el impresión, amigo. yo no, sí, de gratis. Ahora
1: ya entiendo todo. <risa> no, de gratis no es, ¿eh? Eso sí, te de gratis. No, porque negocios son negocios. Bien. Ah, Siempre, claro, así claro, hasta claro. en familia o en pareja, hay que respetar Negocios, es negocio. Entonces, pues obviamente se paga, el trabajo se paga, se pagan los consumibles y pues... Bueno, el beneficio es que tengo a alguien de confianza que sé que me va a entregar el trabajo y que no se va bien a... Bien hecho y gana. sin ganas. Ah, sí, <risa> Pero igual, eh, si quieres este un día hacerte una taza, un termo o algo, me avisas y se hace, sin broncas.
0: Sí, güey, te sí. Tengo, tengo, tengo ganas, te digo que tengo ganas de imprimir unas fotos. O sea, igual y vos las voy a seleccionar y te digo que yo. Sí, pues, estaría bien que te hagas un book, una, ah,
1: un tipo revista, por ejemplo con fotos de miniatura, como si fuera la presentación de diapositivas, a lo mejor te podría servir o oh, algo más grande. Ya se puede diseñar después es lo de menos. Oye, ya, ya nos salimos un chingo de tema, güey, ¿Qué, qué, onda? En qué estábamos? Estábamos con lo de los sí. foliógrafos, o ya acabó eso?
0: No, ya, ya, ya fue,
1: güey, ya, también ya tomamos el tema de, de, este... de los, de los cegos todavía quedó. Ah, me estás faltaba. Me ya te di las peores experiencias, mejores experiencias. Pues creo que cada día que tengo una sesión me lleva una mejor experiencia.
0: Una pausa, creo que ha sido la entrevista más larga que he hecho. O sea, ah, ya okay. llevamos. Como ¿Ya cortamos? Unas... No, 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 no. Delante. delante. La a la verga. ya. <risa> <risa> dale, dale. Bueno,
1: terminamos entonces rápido ya, porque si no, también se acaba el disco duro.
0: No, 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 adelante, adelante. Tú, tú <risa> bueno, también. podrías hacer dos este episodios, güey. Entonces, sí, 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 De hecho, es el, ese es el.
1: Vamos a ver el, si es... el primero pega y si el segundo pega, pues ya hacemos un tercer programa. Hacemos, invitamos a alguien más.
0: No, bueno.
1: Este, experiencias chidas. Creo que experiencias chidas ha sido familias que me han buscado por mi trabajo. Eh, la primera que vino desde Puebla. O sea, imagínate, me dijeron, oye, queremos unas las fotos, no sé qué. Yo, va, pues tal día hacemos las fotos. Fueron fotos de familia, fue el abuelo, la mamá, el papá y la hija. Mi sorpresa fue que venían desde Puebla para que yo les hiciera fotos. Y se fueron fascinados con las fotos. O sea, no el man, señor eh, me había pagado por 15 fotos a la mera hora. Dijo, oye, ¿cuánto me cobras por foto extra? Y yo así de no sé cuántas quieres la neta no me quise pasar de lanza dije pues la primera vez que venían conmigo le dije pues, vamos a ponerle un precio x o sea 500 baros más 600 varos más 800 baros más depende de cuántas fotos no
0: órale lo va un,
1: un precio no? x canal pues está barato porque yo he visto guates que cobran 3 500 4 000, 500 cinco mil pesos por unas fotos de familia o sea, sí. cada quien tiene sus precios güey. o sea yo la verdad es que no me quise manchar o sea por extra creo que fueron como 800 pesos porque se llevó 15 fotos más. O sea, técnicamente fue otra sesión, pero no se la cobré al mismo precio. Digamos que le cobré el 50 y encantados con las fotos. o sea, fueron fascinados con las fotos. Le mandé yo las fotos en eh, digital. Ellos escogieron, me dijeron sabes qué, es que quisiera imprimir unas fotos y tú me dijiste que te dije que si las quería en impresión me te dijera para que me las mandas en el formato y el tamaño que las quiero. Se las mandé. Fueron como ocho. Y curiosamente, ese día que yo fui al laboratorio a imprimir mis fotos que yo quería, me topé al señor y me dice: Oye, qué bueno que estás. Mira, qué bueno que te encontré. Oye, es que estas me encantaron, no sé qué, pero me puedes mandar estas otras tres. Y yo, así de, pues espérate que llegue a mi casa porque no las traigo en el celular, <risa> pero bien encantado el señor. Y yo iba recogiendo ese día un bastidor carísimo, por cierto, porque es un trabajo que se hace en cristal, solo en cristal. Entonces la impresión de la foto es en cristal y eso pues está carito porque lo más barato de ese trabajo está como en 2500 y es una foto, una mamada de este abuelo. Y esa estaba como el tamaño de una cartulina, entonces era un billetote y vio el bastidor y me dijo que le gustó. Entonces dice, oye, quiero uno igual. Y yo, ah, bueno, sí, pero es que si sí está manchado, el precio está en tanto. O se no hay bronca, no hay bronca, tú mándame la foto, haz el bastidor y yo te lo pago. Entonces clientes así. Híjole, son pocos y la verdad es que te da un buen gusto que tengas gente así. A mí la primera experiencia chida fue esa, que vinieron desde Puebla. O sea, no sé cómo dieron conmigo. La neta es que nunca les pregunté, debería haberles preguntado. Eh, dieron, dieron conmigo y vinieron desde Puebla. Cuando me dijeron, vengo desde Puebla, yo sí. Oh, no manches, qué alcance tengo. Ya soy nacional. <risa> <risa> no, no llego lejos, pero soy nacional. Ya por lo menos de Puebla vienen. Luego mmm, ¿Quién más? Una experiencia chida. Ah, apenas fíjate yo llevaba un rato reacio a hacer fotografías boudoir, desnudo y demás no porque no me gustan, vuelvo, vuelvo a lo mismo no sino que siento yo que necesito trabajar primero mucho mi teoría mucho pulir y técnica para poder hacer fotos que digas no manches qué chidas están creo que tú has visto alguna que otra de las que he hecho eh, sí. de las primeras, las primeras la primera que hice así como estilo boudoir fue igual a una amiga que me dijo que quería unas fotos así eh, esa en principal ha sido como que una experiencia chida que me digan voy contigo porque tengo esa confianza, porque sé que vas a hacer tu chamba, que es bien profesional y que no vas a hacer nada malo con las fotos ni vas a hacer nada malo conmigo. Esta amiga fue con el novio, hicimos las fotos, eh, hubieron dos, tres fotos que puta, fueron para mí una cosa increíble. Me encantaron como quedaron. Déjame ver, creo que por aquí tengo alguna. Tengo que lo, es lo bueno de imprimir también el trabajo, pero si no, ah, pues mira, creo que ahí está en la pantalla. Deja ver, um, um, ok, no. Este, pero es una que hice con un sombrero negro, que es el, uno de los tantos iconos del estudio. No sé si te acuerdas de ese sombrero.
0: Sí, ah, sí, no, sí, sí audio, es, 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 un, es un icono, es un icono. Es un clásico en el estudio. Esa parte del sillón, el fondo Bris y el gato, no manches es otro icono.
1: <ríe> Exacto. Pero el hecho de que te tengan esa confianza, no manches, la verdad es que es un parote. Te anima bastante a hacer ese tipo de fotos, pero vuelvo. O sea, fue esa vez porque ella me pagó la sesión y quería las fotos. Dije, bueno, ahora le las hacemos, pero pues bueno, yo no me había animado. Hasta hace un par de días que hice unas fotos, no sé si ya las viste, que es con una chica de cabello azul. Uh, sí, creo que sí. Bueno, ella es, ella es Mesli con ella llevo trabajando de inicio, de inicio de carrera, güey. De hecho, ella fue de la, pues técnicamente fue la primer modelo con, a la que saqué fotos. Uh -huh. eh, trabaja muy bien, ya tiene experiencia modelando, porque de hecho ya salió, egreso del ENAT, de uh -huh. la de Artes Plásticas. Uh -huh. ya ella ha trabajado de modelo también, entonces ya tiene mucha experiencia y pues el resultado fue, uf, fantástico, fantástico. O sea, sí, sí, sí. la neta es que la, entre la iluminación que yo ya aprendí a manejar y la experiencia de ella, la verdad es que los resultados fueron increíbles. A mí me encantó.
0: Eh, por cierto, el reel, el reel que hiciste, güey, o sea, mamoncito, ¿Sí? eh, mamoncito el reel. Ah, esa, esas, esas son las de desnudo. Ajá. Exacto. Está y chiquito. es un reel,
1: la verdad es que es un reel pedorro, pero bueno, sí, parece <ríe> que sí gustó. ve, por ejemplo, es ella. Esta es de las primeras fotos que hice como de boudoir. El resultado me gustó. Y dije, bueno, algún día me voy a empezar a dedicar a hacer fotos así. No las he hecho y ya ves que la otra vez jugando te dije güey yo quisiera dedicar más a lo que tú haces pero <risa> pero pues no tengo cliente no tengo quien jale así que bueno pues me la tendré que aguantar pero nah, yo con, con el tiempo va saliendo con el, con el tiempo, tiempo va saliendo sí, yo sí, llevo sí. Dos, dos años y medio en este rollo ve yo llevo dos años <risa> Ahí está, <amigo. risa> pero es que nos dedicamos en carreras por diferente
0: lado bien distinto pero es que también eh, te cansas te cansas de lo mismo güey. por eso te digo yo me quiero meter más a los de a los de Newborn este, y también un poquito a la fotografía de 15 años y de bodas. Obviamente sé que el todo de 15 años y bodas, o sea, es un mundo completamente diferente. Sí, ah, ah, ya ah, que
1: te piden cosas bien locas, güey, con dron y
0: con luces y bengalas. Sí, el equipo lo tengo, o sea, Uf. pero la bronca es, güey, de estar ahí, ¿sabes? O sea, estar ahí, vivir la experiencia, que nos den de comer. O que sí. Oh. Y les borras las fotos a la chingada. Yo no me dio a tragar
1: Pero, ah, bueno, ¿tú, tú, ¿tú manejas video? Sí, güey, yo manejo video también. Va, vamos a hacer algo. Vamos a casar a un cliente de foto de bodas. Es más, para quien esté escuchando el podcast y, o alguien que se vaya a casar próximamente, si alguien quiere que le cobramos el evento de boda, yo lo pongo de mi lado, güey, en ese aspecto, yo dale, no voy a dale, cobrar. Dale. Yo no voy a cobrar porque va a ser mi portafolio. Si tú quieres cobrar, pues tú dirás, no? Pero este, yo digo es para hacer portafolio, porque sí. obviamente necesitas darte a conocer así. Entonces, para la persona, si tú estás de acuerdo, ¿cobramos o no cobramos? No lo dijo, pero hizo señas que sí, porque es un podcast. Ya sé que van a preguntar si dijo que sí o no, pero acaba de decir que sí. ¿eh? Entonces, es que ya está, que está la <risas> amigo. Eso no digo que te... Ah, ok. No, yo dije no, eso enseñas porque en video se va a notar, pero en el podcast no. Este, bueno, no vamos a cobrar ni un quinto. Eh, si alguien se va a casar próximamente échanos un grito, nosotros cubrimos el evento con fotografía y video y pues bueno, evident evidentemente se van a ahorrar un gasto que ahorita, paquetes de bodas yo he visto desde 16 mil, 17 mil 23 mil, 40 mil es un barato el que se van a ahorrar no somos fotógrafos así como que muy expertos en bodas, pero la verdad es que tenemos buen ojo fotográfico, así que va a salir bien va a salir chido eh, por lo menos fotos buenas van a tener, video también eh, entonces se animen, por favor. Si alguien escucha esto, si alguien se va a
0: casar, si quiere regalar las fotos, si quiere alguien este apoyar a estos fotos. En todo, en eh, ah, todo, un paréntesis, amigo, no vaya a ser que de aquí para adelante ya nos agarren, güey. No, eh, no pues pero estoy diciendo que era más ahorita la primera persona que nos diga, ¿eh? No,
1: no, no vaya a decir que las primeras, ¿no? De qué? Del 2022, todas Ajá, las sí, que todo,
0: el, todo no. el pinche 2022, o sea, no, vamos. <ríe>
1: Vamos a dejar la ventana ahorita de, de, de que se publique el podcast. Digamos que la primera persona que se comunique con nosotros y ya de ahí este, partimos para el real. Claro que pues, si quieren también a nuestros servicios, pues ya lo podremos cotizar más adelante. Pero adelante, pues adelante. bueno, sí, sí. a quien se, a quien se quiera animar a darle su primera oportunidad, lo que decíamos que es muy importante, den la oportunidad a alguien más, alguien nuevo, alguien que quiera empezar, alguien que quiera hacer un giro diferente en esta cosa, este, pues aquí hay dos fotógrafos humildes de buena manera que les decimos, estamos listos para sacarles fotos de su boda, para marcar. Eh, uno de los
0: momentos más importantes de su vida que claro es que creo que esa es la presión güey sabes o sea no sí. tienes experiencia es el momento más importante de la vida de ellos y luego pues todo pasa en un instante o sea tienes que estar así en corto por eso en las bodas son como hay como dos o tres güey o sea, mínimo pues quieren llévenos de respaldo no pasa nada <risa> Sí, o sea, si ven otro, o
1: si contratan un fotógrafo, pues dicen, bueno, vamos a darles chance, pues créanme, este nada más díganos, nos llevamos nuestros sándwiches para que no haya bronca, <ríe> y nosotros vamos a hacer el respaldo del otro camarógrafo. O sea, igual no vamos a competir, pero pues para nosotros nos sirve tener el portafolio, así que agradeceremos mucho la invitación. Ya que si nos invitan también a comer, pues bueno, qué, qué agradables personas van a ser ustedes que piensen en el fotógrafo, <ríe> en el videógrafo, y pues bueno, la invitación está abierta a, a quien nos quiera dar la oportunidad aquí estamos Luis y yo, podemos hacer un buen trabajo entre los dos, así que esperemos que alguien dentro de esta de estos días o semanas o año, o lo que siga de nuestra carrera <risa> nos contacte para hacer las fotos
0: que va amigo, pues aquí damos por terminado el, el capítulo sí, eh... un buen cierre una, una, última cosa que agregar, amigo, antes de, de cerrar este episodio tan, tan hermoso. Pues nada, aparte de la
1: invitación que acabamos de hacer de lo de la boda, vuelvo a repetir la invitación para los que quieran aprender a hacer fotos en estudio. En serio, quítense el miedo eh, les damos la asesoría ahí a Salvador y yo. Digo, Luis, después de contar su experiencia, que igual pues, estaba así con que ah
0: no sé qué puedo hacer. Perdón, Pero, estaba, estaba el... apagado el micro, güey precios ah. accesibles. Creo que está desde... ¿qué? Sí,
1: ahorita estábamos la hora?
0: la hora en... No, la hora estaba en 400.
1: Ah, mira, ya, ya agregándole el, el fee. Sí, sí, sí. Este, <risa> la hora está en 400, pero conforme vayas alquilando más tiempo, va bajando el precio. Entonces, pero pues igual por una hora. Por yo una siempre, hora yo siempre lo viene.
0: rento por tres horas, que creo que son, ¿qué? 800, 200 pesos, ¿no? 800, me 800 parece. Pesos, 800 pesos, 800, sí, sí, sí. 800, pero pues está, está bien, Mira, son tres horas, te ayudan a la iluminación, te dicen qué pedo este te dicen varios esquemas de iluminación eh, tú les muestras una imagen y ellos ah pues esto esto y acá y en corto Sí, en dado caso te llevas una un amigo una amiga
1: le haces las fotos a ellos y este para que aprendas a disparar en estudio. Entonces quítense el miedo. Realmente hay una gran diferencia de trabajar en la calle con luz natural, a trabajar con un flash, a trabajar en un estudio. O sea, es un medio totalmente controlado en el cual van a obtener los resultados que ustedes quieran. Eh, pueden llegar con ideas, nos dicen qué quieren hacer o podemos platicarlo previo a que lleguen. O sea, les hago la invitación. El estudio generalmente los días más ocupados de lunes a viernes, lunes a viernes se encuentran un buen despacio, es un buen horario. Sábado y domingo es donde más atasca. Entonces ahí sí. sí sábado y domingo no lo toquen tanto aunque a lo mejor muchos tienen más oportunidad sábado y domingo y si va a ser así, si quieren sábado y domingo contáctenos dos o tres semanas antes porque si sí se atasca, si sí se llena los fines de semana pero si no entra semana también se puede ¿eh? el horario está de las 10 de la mañana a las 9 de la noche máximo, entonces en ese rango tienen todo el tiempo para practicar y hacer este fotos ahí te viene un, una buena temporada para que lo intenten, entonces la invitación está abierta quítense el ego, quítense la de ah, yo me la sé, es que no lo necesito exactamente, se los acaba de decir Luis eh, hace rato, o bueno, no sé si lo grabaste güey cuando dijiste sí, yo sí, era sí. enemigo del flash ah,
0: pero si no yo era es que era enemigo tisú, más, del flash güey, o sea, yo no ocupaba el flash para nada. yo decía, ah, pura luz natural o wow, algo. O sea, el flash te ayuda un buen. Las luces de estudio, si vas a un estudio te ayuda un buen. O sea, yo decía, ah, diafragma, velocidad, ya me la sé todo. ¿Cuál? <risa> o sea, la luz. No, güey, no, no, sí. O sea, es, es, hay, hay un cambio muy cabrón en, en cuanto a la fotografía. Si haces Así fotografía
1: es. de, de, de estudio, wey. O sea, no, me, y, no menospreciamos el uso de la luz ah, natural. No, 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 jamás Eso, en la vida. Las luces
0: natural te hace Yo estoy casado bueno. con la luz natural, pero de, de, digamos de cuenta que mi amante es eh, la Studio, ¿no? <risa> Entonces
1: es... <risa> amante <risa> prohibido. No, y te voy a ser honesto, güey. Yo igual empezando como tú, eh, la luz natural era yo, ah, no, yo con pura luz natural. Yo no necesito flash, pero esa es la parte del ego que muchos tenemos o que muchos teníamos o muchos tienen todavía de no, yo con la luz natural solo puedo y no necesito de otra cosa. Pero cuando aprendes a usar un flash, ya sea el de mano, ya sea el de estudio o no sé, una de 200, una de 600 con un, con un este rebotador, lo que quieras afuera o en estudio y ves el resultado ya, o sea, empiezas a tirar con flash cada vez más seguido, más seguido, más seguido, más seguido, y le empiezas a encontrar que tiene más sentido usar el flash que solo la luz natural. La luz natural tiene muchos proyectos, tiene muy bonitas contraluces, tiene unos tonos dorados preciosos en los atardeceres, azules hermosos en el amanecer, pero tirar con flash es otra onda. Entonces quítense ese ego, olvídense de, ah, es que yo puedo nada más con luz natural. Sí, sí, se sí pueden, pero para poder aprender a hacer mejores fotos tienen que dominar todos los equipos, todos los modos, todos los lentes, todas las luces, aprendan teoría aprendan y hagan práctica, entonces la invitación al estudio está abierta, recuerden que estamos aquí en la ciudad de México, en el sur bueno, centro sur, es de la alcaldía Benito Juárez, cerca de Alberca Olímpica, así que no está tan difícil de encontrarlo, estamos a dos cuadras de Alberca Olímpica, de hecho sobre Avenida Popocatépetl y eh, ahí estarán en, en redes sociales, pueden encontrar Dream Factory, foto Studio o pueden encontrar este si ¿sí? hay abajo donde puede señalar este <risa> Luis o este, incluso contactarme a mí. Yo los mando con Salvador y ya podemos hacer la agenda. No pasa nada. De hecho, estamos compartiendo ahorita el estudio con alguien que es este David y él está como Boyager Studio, que es el mismo precio. Se maneja el mismo precio. O sea, pueden uh -huh. contactar a uh -huh. David o nos pueden contactar a nosotros. Salvador, en el caso de, de ah Salvador. Sí, mochate, por favor. <risa> este, eh, Directamente, directamente el trato con Salvador y conmigo eh, es con Dream Factory y repito, con David es Voyager Studio. Por si encuentran la publicidad o las fotos del estudio parecidas, entiendan que Voyager eh, ahorita está con nosotros, estamos compartiendo el espacio, le estamos prestando el espacio a David, está, estamos subarrendándolo, por así decirlo. Para que él también tenga un espacio también tiene fotos especiales David ahí y búsquelo si lo quieren ver este, este negativo, negativo, David está muy bueno. Eh, entonces con cualquiera de los tres a los tres nos pueden buscar y a los tres les podemos dar el espacio. Nada más acuérdense che, siempre chequelo con tiempo porque si nos avisan hoy para mañana, es igual y no van a encontrar espacio disponible, pero pues bueno, los precios ahí están, son asequibles. La verdad ahorita. Dentro de un tiempo los vamos a mover, pero si sí avisan que son ustedes seguidores de Luis, si ustedes dicen que esto lo escucharon aquí en el podcast de Luis, entonces vamos a mantenerles el precio que actualmente está de 400 pesos la hora. Ahorita por un rato, ¿eh? no, no vayan a pensar que de por vida <risa> nada más por un rato para que se animen a hacer fotos con flash. Anímense a hacer fotos en estudio. Ahí están los vamos a estar esperando. Para darles la asesoría que necesiten, prestarles el estudio, prestarles las luces, enseñarles a manejarlas y saquen fotos tan chidas como las que hace Luis, como las que hace Salvador, como las que hace David, como las que ustedes quieran lograr hacer. No queremos que sigan estilos, hagan el propio, échenle un chingo de ganas, muchas fotos, buenos disparos.
0: Okay te acabas de inventar un speech muy cabrón, lo voy a apuntar. No, 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 no. en contra vida, vilarizado.
1: Vale, pues viejo, entonces, pues bueno,
0: tenemos no, pues mucho... un,
1: una siguiente visión de este,
0: podemos sacar más temas. Ah, claro, igual. claro, un capítulo, un segundo capítulo, porque no, y igual y podemos invitar a, o tú puedes invitar a alguien, y yo con gusto aquí, ese es tu espacio, amigo.
1: ¿Sabes quién tenía ganas eh, de hacer algo así de un podcast hablando de foto y demás? Salvador,
0: Salvador fue el que me había dicho primero. ¿Y igual,
1: igual, pues ¿Qué? podríamos decirle. Él.
0: Claro, tú, tú llámale, amigo, aquí es su es, 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 es lugar aquí. Va, pues luego nos ponemos de acuerdo entonces. Vale, amigo, muchas gracias a todos, cuídense mucho. Y si se
1: portan mal, ya saben, Hay disfrútenlo. Que, si si, <risa> si <risa> se portan mal, disfrútenlo bien, éguelo todo y borren toda evidencia. Exactamente, exactamente. <risa> vale, vale, pues cuídate mucho, Adiós. viejo. Cuídense. Muchísimas gracias. Bye.